1: Hallo Demigods. Hallo Miele. Hi Melly. Ich muss kurz was ansprechen, was mich ein bisschen wahnsinnig macht. Lebkuchen in den Supermärkten bei
0: 30 Grad. Naja, also, also mich freut es. Ich würde sie zwar noch nicht kaufen, aber für mich stimmt es ja schon den Herbst bzw. Weihnachten ein. Also von daher, ähm, ja. Ja, okay, würde ich ganz nicht früh genug losgehen bei sowas, ne? Mhm. Hm,
1: okay. Ja, wir waren nämlich gestern einkaufen und ähm, der Herr des Hauses meinte dann so, Boah, wow, Lebkuchen! Und ich, nein, nein, können wir bitte meinen Geburtstag abwarten? Ich habe Ende Oktober. Können wir bitte abwarten und dann erst Lebkuchen kaufen? Das ist mir viel, viel zu früh.
0: Finde ich ganz schlimm. Ja, also zu früh jetzt zum Kaufen fände ich es auch. Aber mir macht das nichts aus. <lacht> <lacht> mir mir zaubert es eher ein Lächeln ins Gesicht. Okay, dann sind wir da zwei, zwei verschiedene Lager.
1: Mhm. Ja, okay. Berichtet uns gerne, auf welcher Seite ihr steht. Wir machen dann zwei Lager draus und führen dann auch einen ähm, Flackenkampf durch. <lacht> okay, es ist so hart jetzt, okay.
0: <lacht>
1: nee, ich gehe trainieren. Ja, geh trainieren. Ich gehe trainieren jetzt, ich will euch über Speerwerfen.
0: <lacht> dann mache ich Bogenschießen.
1: Hm. Ich glaube, ich würde doch, in, ich revidiere, ich mache Bogenschießen, ich war im Bogenschießen, das wäre sonst. Ähm, nee. Nee, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ja. muss ich es machen. Ne? Okay. Hm. Aber wenn ich meinen Speer über einen Bogen werfe, wäre das dann auch wieder Speer werfen, nur mit Hilfsmittel oder wäre das dann Bogenschießen?
0: Du willst einen Speer über einen Bogen werfen. Oder willst du den Speer Schwan. mit dem. Ah, du hast nämlich werfen gesagt. Ja, das stimmt. Ja, ähm, wäre das halt beides zusammen?
1: <lacht> Neue Sportart entwickelt, guck mal an hier.
0: Äh, Speerschießen.
1: Speerschießen, ja. Ja. Okay, finden wir heraus, ob es im Camp Half-Blood auch Speerschießen gibt und starten ins Kapitel.
0: Genau, das da heißt, ich werde Alleinherrscher über das Badezimmer. Klingt wie der Teenie-Traum eines jeden 17-jährigen Mädchens. <lacht> Weiß nicht. Ich habe okay, da, hab da eher dran gedacht, dass äh, man dann eine längere Sitzung da hat und sagt, oh, das ist jetzt mein Thron. <lacht> <lacht> Das so habe ich auch das gut. jetzt interpretiert. Das auch
1: gut. Ja gut, ich hatte halt, also ich habe zwei Schwestern und es war halt dann immer so, wer ins Bad geht und so. Und weißt du, man wollte dann auch nicht immer das Bad teilen. Das war dann auch immer ein, ein manchmal größerer Kampf ums Badezimmer.
0: Okay, das hatte ich halt nie, deswegen weiß ich nicht.
1: Ja, aber längere Sitzung finde ich auch schön. <lacht> <lacht> aber springen wir ins Kapitel. Wir drehen eine nette Runde mit ähm, unserem Lateinpfer Lateinpferd, unserem Lateinlehrer als Pferd. Ähm, ich finde Lateinpferd auch ganz schön eigentlich jetzt. Ja, oder? Ja, doch. Ähm, und wir trauen uns aber nicht so ganz wirklich hinter ihm gehen, denn Percy erinnert sich, dass er bei einer Parade zu Thanksgiving die Pferdeäpfel hat auflesen müssen und ähm, naja, er hatte zu seinem Hinterteil nicht dasselbe Vertrauen wie zu seinem Vorderteil.
0: Ey, und dieser Absatz hat mich schon wieder so gekillt, echt. Das ist so witzig. <lacht> weißt du, so dieser erhabene Chiron, ne? So, ich kann mir auch richtig vorstellen, weißt du, so ein Sixpack vorne weg und so weiter, ja. Und dann, dass also, er da hinten raus halt dann diese Pferde <lacht> ne Weißt du, so. Ein, das macht doch der nicht. Ne? Zumindest Jetzt mal nicht auf dem Weg. eine ernsthafte
1: Frage. Also wirklich realistische Zentaurenfrage. Machen die wie Pferde einfach, gut, ich stehe hier, mir egal... Oder ist es der menschliche Teil so, ja, ich gehe in ein stilles Örtchen und gehe, keine Ahnung, hinter einen Busch und mache da?
0: Boah, voll gute Frage. Ich sag's zweite.
1: Ja, ich glaube auch. Beziehungsweise, wenn das so, in Anführungszeichen, zivilisierte Zentauren sind, wie jetzt eben Mr. Brunner oder unser Lateinpferd, dann ja. Ich glaube aber, wenn er, weil er spricht ja nachher auch noch von seinen äh, Verwandten, die ein bisschen barbarischer sind und verwilderter, da vielleicht nicht.
0: Ja, kann auch, auch sein. Nicht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ja, aber stoppen wir den Gedankengang. <lacht>
0: <lacht> Bevor wir
1: jetzt in wieder philosophische Fragen des Lebens ähm, verschwinden. Wir lernen ein bisschen das Camp kennen und, und äh, laufen am Volleyplatz vorbei und beobachten ein bisschen kurz die, die Spieler. Und einer zeigt auf uns und das Minotaurushorn.
0: Und sagt, das ist er. Ja, da sehen wir auch, dass der Buschfunk einwandfrei funktioniert, oder? Ja. Aber es ist ja auch schon zwei Tage her, als der angekommen ist. Also hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sich das nicht rumgesprochen hätte.
1: Ja, vor allem in so einem Camp. Also es war schon immer bei einer Ferienfreizeit, wenn dann irgendwie jemand Neues dazu kam. Dann, dann hat man auch immer so, oh, wie ist das jetzt oder so. Ja, also, ich glaube, jeder kennt es auch von der Schule, ne, wenn jemand
0: Mittel im Jahr anfängt. Klar, natürlich. Ja. Und er sieht dann, dass die meisten eigentlich auch älter sind als er, ne? Und dass die Satyren alle größer als Grover sind und tragen so orangefarbene Camp Halfblood-T-Shirts. Und da wollte ich dich mal fragen: Auf diesem T-Shirt steht ja drauf: Camp Halfblood. Ähm, ist das das Erkennungszeichen der Satyren oder der Hüter? Oder wie, wie ist es mit diesen orangefarbenen T-Shirts eigentlich? Weil es wird halt immer gesagt, dass der Satyr oder halt bei Grover wurde es halt auch schon gesagt, dass er dieses T-Shirt trägt. Mhm. Wird, glaube ich, auch noch genauer erklärt. Die Satyren
1: sind auf jeden Fall so ein bisschen die. Stellt dir ein bisschen vor wie die wie die Camp-Aufseher. Okay. So. Aber ich meine, es kommt später auch noch und wird genauer erklärt, welche Rolle wirklich jetzt Satyren haben.
0: Ja, dass die jetzt eine bestimmte Rolle haben, das, das, das habe ich auch schon rausgelesen, aber mir geht es jetzt um dieses T-Shirt. Weil irgendwie, es Ach heißt so. ja nicht, dass alle das T-Shirt tragen, sondern es wird immer irgendwie gesagt, die dass Satyren. Das das Satyren, genau. Ja,
1: also wir haben ja Mr. D, also Mr. Doof, der die Aufsicht auf das Camp hat, ne? Mhm. Und die Satyren sind Begleittiere von Dionysos.
0: Ah, okay. Also okay. auch in
1: der Mythologie ähm, Satyren sind Naturgeister und ähm, stehen auch wie Dionysos für die Fruchtbarkeit und begleiten ihn, sind seine Begleitwesen und alles, was die machen, ist so ein bisschen tanzen, trinken und spielen halt gerne Flöte. Ich denke mal, wenn er gedacht hat, jo, ich muss da jetzt hier diese Aufgabe machen, dann nehme ich die ganzen Satyren mit, dann können die da auch mit unterstützen.
0: Ja, macht ja Sinn, auch das, der Name Hüte und so. Genau, ja, ja. Okay, und Percy ist ja jetzt nicht wirklich schüchtern. Aber alle starren ihn halt total erwartungsvoll an, als müsste er jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ins Salto schla schlagen oder so. Und es ist ihm schon unangenehm, dass ihn alle so anstarren, gell? Ja. Kennst du das, wenn dich die Leute so erwartungsvoll anstarren? Ja, natürlich. Und ich denke mir immer so, was wollt ihr denn jetzt? <lacht> ja, das ist auch manchmal so in in, weiß ich nicht, in so Diskussionsrunden oder sowas und du halt mal kurz abschaltest oder so und dann wird's ruhig und dann merkst du oh, oh, so, oh Gott, shit. Und dann gucken yeah. sie dich an und dann so, mm, ich sag dann immer so total verlegen, hi, wie geht's?
1: <lacht> so eine ganz wichtige Frage. Hey, ohne also, Witz. Mele, was meinst du denn dazu? Hast du eine Meinung dazu? Hi,
0: wie geht's? Ja, es ist also wirklich, das ist so, wenn ich wirklich null aufgepasst habe oder sowas, ne, dann alle mich angucken, dann sage ich immer so, hi, wie geht's? Das, <lacht> und das habe ich mir so ein bisschen aus Friends von Joey abgeguckt.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh oder so, wenn du Sachen gefragt wirst und du verstehst die Frage nicht ganz, hast du schon dreimal nachgefragt und dann traust du dich noch ein viertes Mal nicht mehr nachzufragen und sagst einfach nur, ja.
0: ja. Oh Gott, <lacht> ja. Mm. Oder halt dieses, mm. Mm.
1: ja, genau. <lacht> Ach Gott, ey. Ja, aber Percy muss nicht antworten, ähm, denn äh, sie, sie laufen einfach weiter. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich würde doch gar kein Salto hinbekommen. Also ich habe mich voll an dem Salto aufgehangen. Echt? Und, ja, irgendwie schon, weil ich dachte, so irgendwie so ein Salto würde ich jetzt. Also ich kriege ein Salto auf dem Trampolin hin, ja. Mhm. Aber so nicht, ja.
0: Ich nicht. Ich springe immer nur auf dem Trampolin. Hoch und ja, runter. Ja, so ein Vorteil so ein Vorteil, ne? <lacht> Oder ich laufe, ne, kennst du das, wenn du so schnell, also so ein rundes Trampolin hast und dann so schnell im Kreis läufst? Ja, ja. macht ja
1: auch nichts, wenn du dann hinfallst, weil du fallst ja dann ganz Ja, genau, macht Spaß, und, ja. Mach Spaß, macht Spaß, ja. ja. Okay. Ja. Trampolingeschichte erledigt. Ja, es <lacht> ist halt auch erledigt. Ähm, ja. Wir sehen dieses Haus von, von außen nochmal, von ein Stückchen weiter weg, ne? Ja. In dem wir vorher aufgewacht sind und merken, okay, es ist viel, viel größer, als wir erwartet haben, ne?
0: ja. Weil das hat vier Stockwerke. Es ist himmelblau mit weißen Gesimsen. Und jetzt mal bitte, entschuldigen mal bitte. Was ist denn Gesimse? Sind, ist es die Mehrzahl von Fenstersims? bin ich jetzt von ausgegangen, ja. Das ist ja ein furchtbares Wort. Oder also nicht Fenstersims,
1: sondern es gibt ja bei manchen Gebäuden auch, die haben einfach so einen Sims rundum, weißt du?
0: Nö, kenne ich nicht.
1: Also ein Fenstersims ist ja unterm Fenster das Ding, wo du dich drauflehnen kannst, außerhalb ja. des Hauses. So ja. Es gibt manche Gebäude, die haben das einfach ähm, auch als Zierde quasi so drumherum. Ich weiß es nicht. Wenn einer von euch da draußen weiß, was Gesimse sind und uns eine architekturische Ausführung geben kann, haut's
0: raus. Okay, ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht so eine Wahnsinnsfrage stellen, aber das, also dieses Wort hat mich fertig gemacht. Ich finde es furchtbar. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, Gesimse und mhm. dann ein Wetteradler auch noch auf dem Dach. Und weißt du was? Da habe ich Wetterradler. Gelesen und dann habe ich so gedacht: Also, ja, jetzt pass auf, da habe ich in meinem Koffer gedacht: Wetterradler, okay, griechische Disziplin, vielleicht bei den Olympischen Spielen irgendwie, trinken. Wettradeln oder irgendwie. So. Dann also, gab es das schon früher in der Antike: Radfahren, irgendwie Ach so keine du warst, warst ein Radfahren. Ich ja, habe ja, gerade
1: einen Radler zum Trinken. Nein.
0: <lacht> Radler trinkt man nicht. Ähm, Entschuldigung. Nee, äh, wirklich an, also an Fahrradfahren einfach gedacht. Und dann habe ich in der Antike dann wirklich schon Fahrradfahren? Und dann habe ich es nochmal gelesen und dann ist er ja, okay, <lacht> da einfach noch was okay. Buchstabe unterschlagen. Natürlich ein Wetteradler ist genau, auf dem weil Haus haben, drauf, ja. Statt einem Wetterhahn, wie man ihn kennt, ist es in dem Fall ein Adler. Genau, und was haben wir schon gelernt? Der Adler steht für Zeus. Genau. Aber seine Aufmerksamkeit geht erstmal noch zu einem Fenster, weil da hat sich der Vorhang bewegt. Gell? Ja, und wir haben das deutliche Gefühl, irgendwie beobachtet zu werden.
1: Ist halt so der Klassiker in jedem Horrorfilm, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja. Aber Percy spricht auch Chiron drauf an und sagt, hey, mh, ist da jemand drin oder so, ne? Aber Chiron sagt dann nee, da ist kein lebendes Wesen drin. Ja, und dann ist das wieder so ein Hinweis darauf okay, vielleicht keine existierende Person, aber irgendwas wird da drin sein. Also, mhm. also mein erster Gedanke war erstmal ein Geist oder sowas. Mhm. Wir erfahren noch, was da drin ist. Das dachte ich mir. Also, das kann nicht so stehen bleiben. Da hätte ich dem jetzt geschrieben, dem guten Rick, und hätte gesagt, entschuldige. So
1: geht das nicht. Das ich habe ja einen Leserbrief. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, Percy hat aber auch hier das gleiche Gefühl, aber wie gesagt, das merken wir uns in dem Fall mal einfach für später, oder? Genau, ja. Okay. Ja. Und sie laufen dann weiter und sehen auch andere Campbewohner auf den Erdbeerfeldern Erdbeeren pflücken und ein Satyr, der spielt Flöte dazu. Und es war dann auch sehr cool eigentlich ähm, zu lesen, weil äh, Chiron erzählt, dass die Erdbeeren dann an New Yorker Gastronomen verkauft und sie dadurch die laufenden Kosten fürs Camp decken. Und jetzt Ich habe das gegoogelt. Ja. Ich habe gegoogelt, wie
1: viele Restaurants New York hat. Okay. Weil es mich einfach interessiert hat. Mhm. Jetzt mal unabhängig, ob irgendwie Frühstückscafés oder Steakhouse oder was weiß ich. Ich habe einfach eingegeben, Restaurants in New York. Es sind 23.000 ungefähr, circa. Ich weiß nicht, wie viele, also jeden Tag ploppen ja irgendwelche Neuen auf. Wie viele Erdbeeren müssen das denn sein, bitte?
0: Ja, aber das, das heißt doch nicht, dass die alle Gastronomen damit beliefern. Ja, wahrscheinlich nicht, aber so wie es <lacht> sich da liest, ne? Also ich habe das nicht so gelesen. Ich habe halt eine ausgewählte, ein paar ausgewählte Restaurants, halt die dies bei denen halt bestellen. Ach, na gut, okay.
1: <lacht> okay. Aber es sind trotzdem bestimmt sehr, sehr viele Erdbeeren. Ganz bestimmt, die Erdbeeren wachsen wie verrückt von selbst, weil Mr. Doof äh, diese Wirkung auf Obstpflanzen hat, ähm, was Sinn macht als äh, eben Gott des Weins und der Fruchtbarkeit. Und er ist auch der Gott des Wahnsinns, weswegen er nämlich im letzten Kapitel Percy diese
0: Wahnsinnsvisionen hat geben können. Ah, okay. Ja. Ich habe aber trotzdem nochmal eine Frage zu, den, ähm, zu dem hier, dass die laufenden Kosten gedeckt werden sollen. Jetzt was denn bitte für laufende Kosten? Das ist ein unsichtbarer Hof oder ein Camp halt. Das sieht doch kein Mensch. Was, hat, was sind denn das für Kosten?
1: Ja, aber die werden ja trotzdem irgendwie so Sachen haben wie Essen. Also die müssen ja essen. Ähm, dann vielleicht irgendwelche Leute, die das Essen zubereiten. Dann ähm, Hygieneartikel. Wobei, wenn ich mir nachher die Beschreibung der Klos anhöre, dann weiß ich da jetzt auch nicht so unbedingt. Vielleicht haben die auch irgendwo in dieser Haupthütte, also in diesem großen, großen, vierstöckigen Haus, so eine richtige HIFI-Anlage, ne?
0: <lacht> nee, da steht, da steht ein DJ. Genau. Der muss ja bezahlt sein, super.
1: Ja, ja. Kino und sowas. Okay. Nee, ich weiß es nicht, aber es wird schon bestimmt irgendwas geben, was sie damit bezahlen wollen. Okay. Ja. Nee, aber also über laufende Kosten habe ich mir jetzt nicht im Detail Gedanken gemacht. Okay, gut. Aber Mr. D wollte dann eigentlich auch Trauben anpflanzen. So, als kommt das ist und so. Naja, wurde ihm halt aber ein bisschen verboten. Und deswegen sind es halt Erdbeeren geworden und finde ich eine legitime Aussage, weil Erdbeeren
0: sind einfach super. Also dem ist jetzt nichts hinzuzufügen. Da stimme ich auch absolut zu.
1: Was ich aber ganz eklig finde, dass die nächste... Der nächste Absatz. Ähm, Percy betrachtet einen flötespielenden Saturn, der mit seiner Musik die Blattläuse aus den Erdbeeten vertrieb, die sich in langen Reihen in alle Richtungen davon machten. Und ich finde so klein Getier? Ja, ekelhaft.
0: Ja, ähm, stimme ich auch zu. Aber ich finde es gut, weil dann habe ich die ja nicht in meinem Essen.
1: Natürlich ist es gut ne? vom Dinge. Ich fand nur die Vorstellung. Du hast dieses Erdbeerfeld da und von überall sind so ganz kleine schwarze Punkte, Rinnchen, die ja. sich bewegen.
0: Weiß ich nicht. Ja okay, die Vorstellung, dass da so eine keine Ahnung Blattlauswanderung feststeht. Stell dir mal vor, die kamen so alle so kleine Rucksäcke an und, so, und laufen dann in den Wald, <lacht> Mann, Wald aus, und machen aus. Oh Gott, <lacht> nein, ähm, ja, dass die dann halt einfach weggehen. Ist schon eine, ja, weirde Vorstellung, aber wenn die halt in den Wald gehen, dann sind sie weg und dann ist gut. Deswegen, ja, ich ja, finde das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Nee, mein Kopf hat es nur wieder. Ich bin gestern ein bisschen tief abgesackt ins Controlling-Universum und habe mir so ein paar Making-ofs angeguckt, weil äh, ein neuer Film, also sind Horrorfilme, da kommt ein neuer Film raus. Ein zweiter Teil von, von The Nun, oder The Nun, ich spreche es immer falsch aus. Und den fand ich großartig, diesen Horrorfilm, der hat mich richtig gekriegt. Und da kommt ein zweiter Teil raus und ich freue mich so. Und ich bin so in dieses Universum wieder abgerutscht. Mhm. Vielleicht hat mein Kopf deswegen auch gleich wieder so was gruselig, ekliges draus gemacht. Ähm, ja.
0: Bist du ein Horrorfilmfan? Bisschen.
1: Oh Gott. Also ich kacke mich jedes Mal ein, ja. aber ich konnte eine Zeit lang keine Filme mehr gucken, in denen es immer eine Love-Story gab. weil es ging mir immer auf den Sack. Weißt du, immer so dieses, oh ja, hier, da, oh, sie lernen sich kennen. Und du weißt schon so, oh ja, okay. Mhm. Und also ich weiß es nicht, jetzt nicht irgendwie, weil ich Liebeskummer hatte oder sonst irgendwas. Ich wollte das einfach nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja gut, in einem Horrorfilm sterben halt alle irgendwann.
0: Ja, es ist halt äh, dann die andere <lacht> Richtung von Wohlfühlen, ne?
1: Ja, und dann bin ich auf, auf Horrorfilme umgestiegen irgendwann und... Ähm, ich hatte eine Zeit lang ganz, ganz Panik vor Clowns, also schon immer. Dann wurde ich gezwungen, Es anzugucken. Mhm. Ähm, die neue Version, nicht die alte. Und das hat es irgendwie so ein bisschen geheilt. Ja, vor zwei Wochen oder drei Wochen habe ich ähm, Smile angeguckt. Das ist die Horrorfilm, wo alle so psychotisch lächeln. Das kriegt mich sowieso komplett immer. Also so Sachen. Und den musste ich gucken, weil den hätte ich sonst nicht aus dem Kopf bekommen. Und ich, boah, ich habe geschrien zwischendurch. <lacht> Weil ich so erschrocken bin und, und unser Hund neben mir auch so, geht's dir gut, ne? Ja. Okay, schön. Ich ja, erinnere mich dran, ich muss das meiner Schwester sagen, dass sie das vielleicht überspringen möchte, weil meine Schwester ist so gar kein Horrorfilm-Fan und die mag das auch gar nicht, auch nicht diese Vorstellung davon, deswegen.
0: Hi, liebe Schwester, ich verstehe dich. Ich mag Horrorfilme auch nicht. Ich war früher ganz großer Horrorfilm-Fan. Und dann habe ich mal einen Horrorfilm geschaut und seitdem ist Schluss. Ich kann nicht mehr. Echt? Geht Welches mehr. war so der letzte? Äh, The Grudge. Echt? Ja. Der hat dich gekriegt? Der hat mich gekriegt, da war ich dann fertig. Da habe ich gesagt, oh, so, jetzt ist fertig. Ich gucke die Scheiße nie wieder. Also mich hat der gekriegt, aber nicht wegen dem
1: <lacht> nicht wegen dem Horrording an sich, sondern weil ich finde, dass dieses schwarze Zeug, was da immer an den Ecken ist, das sieht aus wie nasse Haare und ich finde nasse Haare furchtbar eklig. Okay. <lacht> Ich habe auch, wenn ich duschen war, das Erste, was ich machen muss, ist meine Haare in ein Handtuch einwickeln, weil ich es voll ekelhaft finde. Ähm, ich kann auch nicht den Abfluss hier im Bad reinigen, das wird abgegeben. Ähm, wirklich, ich, ich renne da schreiend weg davor. Und das ist der einzige Grund, warum dieser Horrorfilm mich gekriegt hat. Und die alten Versionen von, von diesem Film, ähm, weil die Japaner einfach verstehen, Horrorfilme zu machen, ohne... Ich schlachte Leute ab Momente, sondern einfach mit richtig guten Schreckmomenten.
0: Ja. ja, ja, das stimmt.
1: Ja. Okay, kleiner Horrorfilm-Abschweif. Gehen wir weiter zu Grover, mhm. der von Mr. D. vielleicht oder vielleicht auch nicht immer noch äh, zur Schnecke gemacht wird. Percy bringt das Gespräch eben auf Grover, weil er sich Sorgen macht und fragt eben nach, naja, wird aber doch nicht allzu viel Ärger bekommen, weil er ist wirklich ein guter Beschützer. Und ähm, unser Lateinpferd, ich nenne ihn jetzt so, seufzt <lacht> dann, zieht seine Tweetjacke aus und legt sie wie ein Sattel über sein
0: Pferderücken. Ich muss super praktisch, ich muss so herzhaft lachen, weil diese Vorstellung mit dieser Tweetjacke über dieser über dem Rücken von dem Pferd, Lateinpferd, und dann diese Ärmel halt noch so runter ähm, hängen, weißt du, von dieser Jacke. Oh, yeah. Die Ärmel halt, ne? Und dann läuft er immer noch so erhaben, ne? Ich bin, ja bin, bin ja schließlich hier ein Zentaur und dann diese doofe Jacke. <lacht> ich muss so lachen, das ist so gut, das ist so, so gut. Oh, so eine schöne
1: Vorstellung. Ja. Okay. Aber wir reden über ein ernstes Thema. Ja. <lacht> Denn Grover hat große, große Träume und vielleicht größer, als sie vernünftig wären für ihn. Und um sein Ziel zu erreichen, muss er eben sehr viel Mut beweisen. Wir erfahren nicht, was sein Ziel ist. Wir erfahren nicht, was seine Träume sind. Aber ich finde es sehr gut, dass er groß träumt. Mhm. Das ist nämlich wichtig. Und er muss eben als Hüter Erfolg haben und einen Campbewohner finden und ihn sicher nach half hill bringen. <lacht> und Percy? Ja, das hat er doch. Ja, wenn man es jetzt genau nimmt, vielleicht jetzt nicht so unbedingt, ne? <lacht> Sagt Chiron dann auch. Ähm, er kann das nicht beurteilen. Äh, das hat Dionysos und der Rat der behuften Älteren zu entscheiden. Und hatte er nicht im... Seinem Brief ganz am Anfang gesagt, dass er auch zu diesem Rat gehört oder war er der Schreiber des Rates? Das
0: fragst du mich.
1: Ja, das frage ich. Okay, ja, warte, Entschuldigung. Warte, ich spring zum Anfang.
0: Ich schlage das jetzt live hier nach. Ganz kurz zur Erklärung, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb.
1: Ab, ne, hier steht, Ehrenmitglied im Rat der behuften Älteren. Das heißt, er wäre ja dann auch eigentlich in diesem Rat mit dabei und könnte das ja dann auch entscheiden, ne? Also könnte er ja da eigentlich Grover auch mit unterstützen, indem er dann da seinen Job im Rat macht, oder?
0: Was hast du gesagt? Ehrenmitglied? Ja. Ja, aber Ehrenmitglieder, die sind ja nicht mehr aktiv. Ach so, okay. Weiß also ich nicht, ich bin nicht so. Es gibt bestimmt schon noch welche, die aktiv sind, mhm. aber in der Regel, wenn du ein Ehrenmitglied geworden bist, dann hast du ja sehr lange Zeit, sehr gute Dienste erbracht und dann bist du ja quasi im Ruhestand. So hätte ich jetzt gesehen. Okay,
1: ja. Gut, ich bin nicht so in diesem Vereinsleben drin, wie dann wer wo heißt, aber gut, dann ist er ein Ehrenmitglied und hat halt einfach dann nichts mehr in diesem Rat. Mehr ja, zu sagen klingt jetzt so böse, aber…
0: Er ist nicht mehr entscheidungsbefugt.
1: Ja, das klingt schöner, ja. ja. Er ist nicht mehr entscheidungsbefugt. Okay, gut,
0: dann eben nicht. Genau, <lacht> denn wenn wir jetzt das einfach nochmal Revue passieren lassen wollen. In New York ist das ja alles so ein kleines bisschen schief schiefgegangen. Ne? Also Grover hat sich ja wirklich bemüht. Das müssen wir dem schon ähm, zuschreiben, oder? Mhm. Also Grover, der war wirklich sehr bemüht, aber dann kam halt die Sache am Busbahnhof, dass er ihn mehr oder weniger aus den Augen verloren hat, beziehungsweise Percy hat ihn ja ausgetrickst, ja. Das ja ist so ein schlechtes Gewissen. Ah ja, und das hat ja Percy jetzt auch, so ist es jetzt nicht. Ja. Ne? Und dann war ja die Sache mit seiner Mama.
1: Ist ganz schön, weil er sagt, das unglückselige Schicksal deiner Mutter. Also er umgeht das, was wirklich passiert ist.
0: Und wenn man es jetzt genau nimmt, hat ja nicht Grover Percy ins Camp geholt, sondern Percy Grover, weil ja Grover mehr oder weniger bewusstlos war.
1: Ja, ist halt nicht so ein krasser Beweis für seinen Mut jetzt. Aber am Ende, ach, er kann ja auch nichts dafür, dass er bewusstlos geworden ist. Ich meine, man ist ja nicht so...
0: Nee, ich habe jetzt keinen Bock, ich bin jetzt bewusstlos. Also, es ist ja keine bewusste Entscheidung, bewusstlos zu werden, ne? Genau. Der ist ja an diesem Autounfall, wir ja. nennen sie es jetzt mal Autounfall, ist der ja bewusstlos geworden. Ne? Der hat ja einen Schlag wahrscheinlich gegen den Kopf halt natürlich gekriegt und da kann er einfach nichts dafür. Ja, und ich hoffe halt, also man kriegt es in dem Kapitel nicht raus, aber ich hoffe halt, dass das der Rat auch irgendwie berücksichtigt. Mir tut Grover jetzt richtig leid.
1: Ja, mir auch. Und Percy meint auch so, ja, also. <lacht> Mit seinem furchtbar, furchtbar schlechten Gewissen. Kann er auch haben, völlig zu Recht. Fragt er halt, ob Grover noch eine zweite Chance bekommt. Und wir erfahren, das ist John Grovers zweite Chance, ne? Mhm. Denn vor fünf ja. Jahren gab es schon mal einen Vorfall. Jo. Wir wissen auch immer noch nicht, was da passiert ist, aber es war wohl eine große Nummer. Mhm. Lateinpferd sagt auch, er ist noch so klein für sein Alter. Und Percy <lacht> meint so, wie alt ist
0: er denn? So, ja, 28. Und so, was? Und dann geht er in die sechste Klasse. Diese ganze Unterhaltung ist so geil. Ich liebe die so sehr. Ich habe so gelacht. Ohne Witz, ey. Das war so gut. Das ach, gefällt mir so gut.
1: Ist es auch, definitiv. Und wir lernen dann auch, dass Satyren nur halb so schnell reifen oder wachsen wie menschliche Wesen. Und Grover ist etwa seit sechs Jahren auf der Stufe eines
0: Mittelschülers. Das heißt, er ist seit sechs Jahren so... 11, 12, 13. Das ist Horror. Nee, der ist erst wie? in sechs Jahren in der Mittelstufe. So heißt weil der ist ja jetzt auch erst, wenn er nur halb so alt ist. Nee, aber er 14. sagt, Grover ist
1: seit etwa sechs Jahren ungefähr so weit wie ein Schüler aus der Mittelstufe.
0: Moment. <lacht> aber das, der Satz macht doch gar keinen Sinn.
1: Doch, durch das, dass er langsamer altert. Wenn Percy ein Jahr alt hat, altert Grover zum Beispiel nur. Ein halbes. Ein halbes oder ein Sechstel oder sowas.
0: Weißt du? Ja, ja, okay. Ich habe das immer falsch gelesen. Macht ja nichts. Doch. Aber deswegen
1: ist er seit... Nein, das ist doch völlig okay. <lacht> dafür redet man doch drüber. Okay. Ja,
0: ich habe es falsch gelesen.
1: Ja, und dafür ist er eben seit sechs Jahren ja Mittelstufenschüler. Und Percy sagt auch so, ja, es ist ja schrecklich. und ich Also ich finde die Vorstellung auch ganz, ganz schrecklich. Also klar, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, ist es dann super dass du langsam alterst, aber diese Phase, also gerade auch in der körperlichen Entwicklungsphase, so sechs Jahre lang irgendwie frühpubertär zu sein, hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
0: Aber die kennen das ja nicht anders. Ja,
1: aber wir kennen das anders. Ja, okay,
0: wir schon. Das, ja. das stimmt. Aber also dann finde ich diese Vorstellung natürlich auch kacke. Aber dadurch, dass ja die Satyren das nicht anders kennen, die reifen ja quasi genauso wie wir jetzt auch, nur halt einfach äh, ja, aber
1: in einem anderen Tempo, klar, genau. aber durch das, dass die dass die Satyren mit Menschen zusammenleben und Satyren ja in der, in verschiedenen Schulen auch sind, um Ausschau zu halten nach besonderen Kindern, kriegen die das ja mit, diesen Vergleich, weißt du, ich meine?
0: Ja, ja. Und
1: dann sechs Jahre als, also du bist körperlich vielleicht in der Entwicklung, aber im Kopf ist es ja was ganz anderes, also im Kopf ist er ja 28, da dann sechs Jahre mit so frühpubertären
0: Kindern zu verbringen, da hätte ich wirklich gar keinen Bock drauf. Ja, und vor allen Dingen, du bist ja auch immer hinterher, gell? Bist ja. ja. Da, ne? Du bist ja dann, ja. weil äh, wenn Percy dann 15 ist, wenn Percy dann 16 ist und so weiter, der ähm, Grover wird ja dann nicht parallel ja. dazu wieder ja. gleich alt, sondern der bleibt ja dann irgendwann mal mehr oder weniger in Menschenjahren. Wenn jetzt Percy 17 ist, ist ja Grover 15 oder sowas, ne?
1: Ja, sowas. So in, also Es ist, lang, ist langsamer einfach, ja.
0: Jeder oder jede Mathelehrerin jetzt, Entschuldigung, ich, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas falsch gerechnet habe, aber ähm, ich glaube, das Prinzip kommt rüber, oder? Ja, das Prinzip kommt okay, rüber. Okay, gut.
1: Aber weißt du, ich, ich stelle mir gerade vor, also ich bin 31. Ich hätte jetzt keinen Bock mit Zwölfjährigen da das ganze Schuljahr zu verbringen.
0: Nö, nee. hätte ich auch nicht. <lacht>
1: Okay, deswegen finde ich diesen Satz, das ist ja schrecklich, ja allerdings, völlig zutreffend. Und dazu kommt noch, dass Grover halt jetzt nicht nur eben, ja, Mittelstufenschüler ist, sondern eben auch noch so ein bisschen Spätentwickler und auch in seiner Waldmagie, was Satyrnia ja können, äh, da noch keine überzeugenden Leistungen bringt und einfach seinen Traum verfolgen möchte. Chiron aber hofft, dass er eine andere Laufbahn einschlägt. Spätentwickler zu sein, ist einfach kacke.
0: Ja. Und Thema Waldmagie, kannst du mir da mehr dazu sagen? Ja, kommt es noch? Es kommt,
1: also das ganze Thema mit der Waldmagie und seinen Träumen und so weiter wird noch aufgegriffen. Wir haben das letztes Kapitel über Pans Labyrinth, ne? Mhm. Pan ist auch so ein Wesen. Pan ist für die Satyren das Wesen, weißt du? Mhm. Also Gott, oder? Ja, in ihrer Welt, in ihrem Ding sozusagen, ja. Anführer, genau, ja, wenn also es wird, es wird auch noch aufgegriffen. Also, diese ganze Saturn-Geschichte und was genau Saturn können und so weiter, das lernen wir im Laufe der Bücher wirklich noch sehr, sehr gut kennen. Mhm. Und ja, auch Grovers Traum lernen wir noch weiter kennen, was er denn da verfolgt und was er da erreichen möchte.
0: Okay, dann frage ich da jetzt einfach auch nicht, was ist eigentlich sein Traum?
1: Genau, nein, das okay. würde sehr, sehr viel vorwegnehmen, das das würde ich, sehr ja. viel spoilern. Da müssen wir alle warten bis Buch 2 und 3. Okay. Glaube ich. Mhm. Also, ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau in welchem Buch, aber es wird auf jeden Fall noch aufgegriffen. Wir wollen nichts spoilern. Ich fühle Grover sehr mit seinem Spätentwickler-Sein auf jeden Fall kann man ja jetzt dann drüber reden, wenn man nicht mehr pubertär ist, ne? Es <lacht> ist halt einfach blöd, wenn irgendwie alle anderen schon ein Stückchen weiter sind und man selber ist so, ja gut, aber ich gehe noch auf den Spielplatz und spiele halt einfach noch irgendwie mit anderen im Dorf, anstatt dass ich so Sachen mache, was man halt irgendwie als angehender Teenager manchmal gemacht hat, ne? So irgendwie shoppen gehen, was weiß ich und überhaupt nicht sowieso. Mhm. Aber ich bin halt ein Dorfkind,
0: also es tut mir einfach <lacht> leid. Das macht doch nichts, ich bin auch Dorfkind. Ja. Das, ist das Leben, ey. Ja, da ist alles noch so ein bisschen friedlicher. Ja, ja. Naja, aber Dorfkind hin oder her. Percy will trotzdem weiter wissen, was denn jetzt eigentlich vor fünf Jahren passiert ist, aber Chiron geht einfach nicht drauf ein. Also, ich wollte es auch schon fragen, ne, was vor fünf Jahren war, aber ich meine, ich habe da eine leise Erinnerung und ja, ich glaube, ich, das. Wird ja sowieso noch aufgegriffen, gehe ich stark ja. davon aus. Und von daher würde ich da jetzt auch mal nicht weiter drauf eingehen oder nicht weiter nachbohren.
1: Hat bin ich voll neugierig, was deine Erinnerung dran ist. Mhm. Hm.
0: Ich kann es dir ja nachher sagen.
1: Ja, sag mir nachher, genau. Das okay. ist eine gute Idee. Ja.
0: Genau. Hilf mir dran zu denken. Ich versuch's.
1: Okay, gut. Aber. Percy ist noch nicht bereit, das Thema fallen zu lassen, was ich verstehen kann, weil das sind wieder große, große Fragen, die hier im Raum stehen, ne? Und dann, ja, wie es halt so ist, mit winzigen, hoffnungsvollen kleinen Gedanken, ne? Percy fällt auf, dass Lateinpferd das Schicksal der Mutter erwähnt hat und offenbar das Wort Tod vermieden hat. Und ein, eine... Oh, ein ganz winziges, hoffnungsvolles Feuerchen. Äh, die Spur einer Idee nimmt in seinem Kopf eben Gestalt an. Und er fragt, wenn die Götter und der Olymp und das alles Wirklichkeit sind. Und Hieron, ja, Kind. Oh ja. <lacht> nee, Percy fragt dann halt, bedeutet es das auch, dass die Unterwelt wirklich ist? Hieron ist scheinbar nicht so begeistert von der Frage, denn seine Miene verdünstet sich. Er verdünstet, genau, verdüstert sich. Und er sagt aber auch wieder, ja, Kind. Hält inne, so eine dramatische Pause und sagt dann, ähm, es gibt einen Ort, der, an den der Geist nach dem Tod eben hingeht und wirkt ihn dann aber gleich wieder ab und sagt halt, ja, aber bis auf weiteres und so, bis wir mehr wissen, ähm, schlage ich vor, wir denken da nicht weiter dran. Percy möchte halt wissen, was soll das heißen, bis wir, bis wir mehr wissen, also wieder Fragen über Fragen und hier und einfach, ja komm jetzt Percy, ich zeig dir den Wald.
0: Ja, er wird wieder im Dunkeln stehen gelassen. Ah.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich ruhig geblieben wäre oder gesagt hätte, so was interessiert mich denn jetzt dieser Wald. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, ja,
0: Ich weiß nicht. Man muss sich halt irgendwie in so einen zwölfjährigen Reihen versetzen. Ne? Bei mir ist das schon ein bisschen länger her, als ich zwölf war. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, hätte ich es einfach sein lassen, weil ich mit der Gesamtsituation einfach schon eh überfordert bin. Ich kriege ja jetzt permanent Input. Ich kriege mhm. ja jetzt ich, so viel kriege ich jetzt gerade mit. Und ich weiß nicht, ob ich dann zum Selbstschutz nicht einfach das Thema auch gelassen hätte. So und dann einfach auch denkt, äh, da kümmere ich mich einfach später drum.
1: Ja, und man ist als Zwölfjähriger oder Zwölfjährige ja auch ganz anders in Bezug auf Erwachsenen. Also ich meine, wir sind jetzt Erwachsene, aber als Zwölfjähriger oder du bist ja ganz anders, wenn ein Erwachsener mit dir spricht. Mhm. Man hinterfragt dann ja, glaube ich, gar nicht so viel und ist eher so, ja, okay, der hat jetzt gesagt, wir lassen das, wir reden da später drüber und dann kann ich mir vorstellen, dass du eben, wie du gesagt hast, dass man da gar nicht mehr weiter drüber nachdenkt. Ja. Aber wir gucken uns den Wald an. Ja. Wald angucken ist auch schön.
0: <lacht> und der ist ziemlich groß und auch dicht bewaldet und so und der nimmt auch fast ein Viertel des ganzen Tals ein. Chiron warnt dann auch vor den Bewohnern, die der Wald hat und man sollte da auch nur bewaffnet reingehen. Percy versteht es mal wieder nicht, was natürlich auch völlig verständlich ist. ja, Und fragt nach, bewohnt von was denn und bewaffnet mit was und so. Und äh, Chiron erklärt dann, dass er es am Freitagabend schon noch sehen wird und fragt, ob er Schwert und Schild hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, nein hat er nicht. Wann hätte er denn das bitte schön holen sollen? Er ist doch die ganze Zeit mit Chiron zusammen. Vor allem er kam dahin mit einem Minotaurushorn, war
1: dann zwei Tage bewusstlos und ist jetzt ja wieder wach.
0: Ja. Wann soll er sich denn das Zeug holen? Oh. Ja,
1: aber einfach auch so random. Ja, Freitag wird die Flagge erobert. Hast du schon ein Schwert und ein Schild?
0: Ja, okay. Mm -hmm. Ja, so alles so selbstverständlich. Ich meine, für, für Chiron ist das ja alles selbstverständlich. Ja, ja aber er oder, redet hier was? mit einem, der damit gerade erst in Berührung kommt. Dass er da halt einfach kein Feingefühl hat und da ein bisschen behutsamer mit der ganzen Thematik halt umgeht, das ist etwas, was ich nicht so geil finde. Ja, so richtig. Ja, ist doch selbstverständlich. Warum stellst du so doofe Fragen? Ja. Oh Mann, ja. Naja, ja. aber auch hier wieder: Chiron schätzt dann so, sagt dann so: Naja, ich nehme mal so an, so Größe 5 wirst du haben und will dann später nachher im Zeughaus nachsehen. Also ist jetzt ein Zeughaus, ist es ein Lagerhaus oder sowas, oder?
1: Ja, ich wusste. Ich habe, weil ich das gelesen habe, da war ich so: Okay, es ist bestimmt nicht das, was du in der ersten Sekunde gedacht hast, Melanie. Nein. Ich habe dann ja. nachgeschlagen. Ein Zeughaus ist eben ein Gebäude, in dem Waffen- und militärische Ausrüstung gelagert wird oder wurde. Heute wird es eher so Arsenal genannt und in der Schweiz bleibt dieser Begriff Zeughaus tatsächlich noch bestehen. Also da wird so ein Arsenal noch
0: Zeughaus genannt. Witzig, weil ich dachte wirklich, das ist so ein flapsiger Begriff für Lagerhaus oder halt da, da wo es Zeug halt lagert. Das habe ich jetzt gedacht, aber dass das wirklich ein offizieller Begriff ist bzw. war, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich habe an was anderes gedacht, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, aber wir gehen weiter. Mhm.
1: Wir kriegen nochmal ein bisschen Einblick über das Bogenschießgelände, den See zum Rudern, die Speerwurfbahn, das Amphitheater, wo auch gesungen wird, in die Arena und in der werden wohl Schwert- und Speerkämpfe ausgetragen und Percy auch. Was? Schwert- und Speerkämpfe? Hä? Hier und ganz trocken irgendwie. Ja, Wettkämpfe zwischen den einzelnen Hütten und so, so Zeug und ähm, nicht tödlich. Normalerweise nicht. Ach ja, und dann hier noch die Mensa.
0: Und da hätte ich aber erstmal ganz kurz eingehakt und hätte gesagt, was? Was heißt normalerweise? Gab's denn schon mal Tote? Ja. Oder? Ja.
1: Also wir lernen noch, dass das auf dem Campgelände ein bisschen eine andere Geschichte ist. Also das Campgelände hat einen gewissen Schutz auf alle, die innerhalb dieser Barriere sind. Aber im ersten Moment, du kommst dahin, du bist eh schon mit allem überfordert und offensichtlich Schild und Schwert spielen eine Rolle. Sperrkämpfe, keine Ahnung. Und dann dieses, ja nee, normalerweise nicht tödlich.
0: Ich finde es halt auch witzig mit dieser Verbindung. Ja, hier eben Arena, Schwertkämpfe und so weiter. Und da hinten ist die Mensa. Wie ja, vorhin schon gesagt hat. Ja, genau. Ähm, hm. Finde ich legitim. <lacht> er zeigt ihm dann auch ein bisschen die, äh, die Mensa etwas genauer oder wir lernen sie genauer kennen. Das ist ein Pavillon mit weißen griechischen Säulen auf einem Hügel mit Blick aufs Meer. Klingt wunderschön, oder? Ja, total idyllisch. Ich würde echt gern essen. Ja. Es sind ein Dutzend Picknicktische. Es gibt kein Dach und es gibt keine Wände. Und auf Percys Frage ist ich finde es auch richtig gut, wie man dann auf so Fragen kommt. Ja, wenn es regnet, was, was, was passiert dann? Werden dann alle nass oder so? Ne? Und Chiron guckt ihn nur so total äh, entsetzt an. So, äh, deswegen muss man ja trotzdem essen. Es ist so ja. gut.
1: Und dann noch der Satz, ich beschloss, das Thema fallen zu lassen. ja. Ich würde auch ein bisschen resigniert einfach aufgeben, dann glaube ich. Oh ja, Percy wird dann weitergeführt und wir lernen dann endlich ein bisschen die Hütten kennen. Ja. Und zwar sehen wir zwölf Hütten, die an den Seeufern zwischen den Bäumen stehen und die sind aufgestellt wie ein Hufeisen. Äh, zwei am Ende und fünf auf jeder Seite. Und äh, Percy findet, das ist die seltsamste Ansammlung von Behausungen, die ihr je gesehen habt, weil jede Hütte ganz, ganz unterschiedlich aussieht. Und ich finde es sehr schön, dass ein paar äh, beschrieben
0: sind. Ja, da haben wir nämlich zum Beispiel die Hütte Nummer 9. Die hat einen Schlot wie eine Fabrik. Dann haben wir die Nummer 4. Da ranken sich Tomaten die Wände hoch und, und die hat auch ein Glasdach. Dann haben wir auch die Nummer 7 aus purem Gold, das im Sonnenlicht so hell scheint, dass man fast nicht hinsehen kann. Gehst du immer dran vorbei mit so einer Sonnenbrille? Okay. Ja. Überall stehen griechische Statuen, äh, Springbrunnen, Blumenbeete, Basketballfelder, was mhm. Percy übrigens ganz gut gefällt. Also hier lernen wir ähm, Percy nochmal auf die sportliche Weise mehr oder weniger kennen, also dass er halt auf Basketball steht. In der Mitte findet sich eine mit Steinen umgebene Feuerstelle, in der gerade ein Feuer glimmt und ein ungefähr neunjähriges Mädchen stochert da auch drin rum. Wird gerne zwei
1: Sätze zu dem äh, dort klimmenden Feuer einschmeißen. Mhm. Und zwar haben wir einen warmen Nachmittag und trotzdem brennt dort ein Feuer. Würde man sich ja denken, warum? Es ist helllich der Tag, es ist warm, warum brauchen wir ein Feuer? Es ist so, dass auf dem Olymp auch immer ein Feuer brennt und schon immer gebrannt hat. Wir haben ja auch im letzten Kapitel gelernt, die, die Flamme, die den Olymp begleitet. Aus diesem Feuer hat Prometheus der Legende nach auch den Menschen äh, das Feuer gebracht. Und auch auf dem Olymp gibt es eine Göttin, die immer die Flamme schürt und guckt, dass dieses Feuer am um, Brennen bleibt und das ist eben Hestia. Und ich denke, also es wird nicht näher erwähnt, aber ich denke, es ist dann eine Anspielung, dass wir eben hier dieses Feuer haben, das auch tagsüber brennt und eben auch dieses Mädchen, was eben die, die Flammen schürt und dafür sorgt, dass dieses Feuer auch brennen bleibt.
0: Okay, dann gehen wir weiter mit den Hütten. Dann haben wir die Nummer 1 und die Nummer 2, die sehen aus wie so Mausoleen eines Ehepaars. Das sind große weiße Kästen mit schweren Säulen davor. Nummer 1 war größer und klobiger, polierte Bronzetüren, die wie Hologramme leuchteten, sodass immer wieder Blitze drüber hinweg zu jagen schienen. Das ist eine mega geile Vorstellung, oder?
1: Ich mag auch sehr, wie diese ganzen Hütten umgesetzt sind, dass du sehen kannst, welche Gottheit zu welcher Hütte gehört.
0: Ja. Und Nummer zwei war eleganter, hat dünnere Säulen mit Granatäpfeln und Blumen verziert. Und in den Wänden waren Pfauen geritzt. Also ab Bildern natürlich keine richtigen. <lacht> und du hattest ja in der letzten Folge erklärt mit Argos, dass der ja, ähm, ne, dass seine Augen quasi in einem V dann sich wiederfinden mit dieser Umwandlung und so weiter. Und sind deswegen diese Pfauen da in ihr Haus eingeritzt? Ah, okay. Ich habe aufgepasst. Oh. <lacht> genau. Percy kombiniert dann auch richtig, dass es sich hierbei um die ähm, Hütten von Zeus und Hera handeln muss und dass die wohl ja auch offensichtlich leer stehen. Chiron stimmt dem dann auch zu und sagt, dass mehrere Hütten sogar leer sind, aber in eins und zwei niemals welche wohnen. Und ähm, Melly, ich denke, wir werden noch herausfinden, warum, oder?
1: Ja, also bei Hera, also Hütte 2 erklärte sich von selbst, Hera ist die Göttin der Ehe. Die wird kein Techtelmechtel mit irgendwelchen Sterblichen haben. Und wenn halt Gott und Gott äh, eine Verbindung zeugt, kommt halt ein Gott raus <lacht> und kein Halbgott. Mhm. Und daher gibt es diese Hütte für Hera symbolisch. Aber in dieser Hütte wird niemals jemand
0: wohnen. Und Zeus? Kommen wir noch dazu. Kommen wir noch, okay, alles klar. Ähm, es gibt aber auch noch die Hütte Nummer 3. Die ist lang und niedrig und solide gebaut. Die Außenwände sind aus grob gehauenem Stein, in die Muschel- und Korallenstücke eingelassen sind. Percy will auch rein, aber Chiron hält ihn zurück. Bevor er ihn zurückzieht, kann er so einen Hauch des Geruchs aus Montauk, ähm, er, nicht ergattern, ähm, er, er, Bitte? ja. Ja, wahrnehmen. Wahrnehmen, genau, Dankeschön. Wahrnehmen, ne, dass es so, ihm wieder so ein wohliges Gefühl gibt. Ja, so ein salziger Geruch und ein
1: bisschen den, den Wind am Strand und oh, die Innenwände leuchten wie das Permot von Meeresschnecken. Oh, ich kann es mir auch richtig schön vorstellen. Ja. Ja, und in der Hütte, irgendwie ein bisschen traurig und einsam, äh, stehen sechs leere Etagenbetten mit seidenen Decken und äh, irgendwie macht das auch den Eindruck, als würde da irgendwie niemals jemand übernachten.
0: Mhm. Wir lernen ja noch kennen, dass die Hütten alle einen Patron, einen Patron haben oder ja, einer
1: Gottheit zugeordnet so so oder das
0: ja genau ja. Ähm, und das ist ja wohl offensichtlich Poseidon und Poseidon hat sich wohl offensichtlich irgendwie ähm, zurückgehalten mit Kinderzeugen <lacht> ja
1: hint hint kann ich mir jetzt nicht verkneifen wird auch noch mal eine Rolle spielen Mhm. Ähm, mit dem Verkneifen und so weiter und so fort. Und ich liebe das einfach. Ich freue mich wirklich. Es tut mir jetzt leid, ich musste das jetzt anteasern, aber ich freue mich sehr, wenn wir an diesen Stellen endlich
0: sind. Okay, dann bin ich gespannt. Allerdings gibt es dann noch die Hütten, die im Gegensatz zu den leeren Hütten sehr, sehr voll sind. Und dazu gehört zum Beispiel Nummer 5. Die ist auch hellrot, aber schlampig gestrichen. Das Dach ist mit Stacheldraht umzäunt. Und über der Tür war ein Kopf eines Ebers angebracht.
1: Genau, und zwar der Eber. Es gibt in der griechischen Mythologie eine Sage und eine Jagd nach dem wilden Eber, wo mehrere Helden und Heldinnen ähm, losgezogen sind, um den wilden Eber ähm, zu fangen. Und es gibt auch bei Herkules eine Story, wo er einen wilden Eber über den Schnee einfängt. Also der Eber, wilde Eber, begegnen uns immer mal wieder als, als Jagdgeschöpfe. Und ich mag den, den Beisatz, dass die Wand dieser Hütte einfach aussieht, wie wenn man mit den Händen Farbe an die Wand geschleudert hätte. Aber so macht Streichen auch
0: am meisten Spaß, ne? Weiß ich jetzt nicht, mir nicht.
1: <lacht> okay, gut, ich streiche ziemlich gerne. Das klingt immer so ganz verrückt. Mich gucken Leute auch immer, sagen so, was? Aber ja. Wenn man gescheite Farbe hat, kann man davor ein bisschen Scheißdreck damit machen.
0: Ja, viele, viele übel aussehende, also in Percys Wahrnehmung übel aussehende Jugendliche schreien da rum, machen Armdrücken und hören laute Rockmusik. Ist auch wieder so blöd, dass das dann wieder so ein, wenn, wenn du da so rumschrei hast und so, dass äh, das dann gleich mit Rockmusik untermalt werden muss. Ne? Ja, es ist ein blödes Klischee. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, eben, wir hatten es ja, sind von
1: 2005. Mm. Das sind jetzt eigentlich, es tut mir leid, das sind fast 20 Jahre, wo das geschrieben worden ist. Ne? Ja. Da haben sich viele Dinge auch inzwischen ein bisschen
0: geändert. Mhm. Gott sei Dank. <lacht>
1: ja, das stimmt, ja.
0: Ja, aber ähm, unter diesen ganzen herumschreienden und in Anführungsstrichen übel aussehenden Jugendlichen, sticht eine auch ganz besonders hervor, die äh, Percy an unsere gute Nancy Popofit erinnert. Ne? Mhm. Da gibt es wohl auch eine, die er jetzt nicht so unbedingt gut beschreibt, also so nett beschreibt, sagen wir es mal so. Ja, Und die sieht aber noch größer und noch viel gemeiner aus als unsere gute Frau Nancy Popofit und hat halt braune Haare anstatt rote Haare. Ja,
1: ja. Wir gehen dann weiter. Und versuchen, versuchen, Hirons Hufen auszuweichen. <lacht> Verstehe ich komplett. Ja. Und Percy fällt auf, ja gut, wir haben noch keine anderen Zentauren gesehen. Und äh, Hiron wird ein bisschen traurig und spricht es dann eben auch an, wie wir es vorhin hatten, als wir unsere Wie gehen Zentauren aufs Klo-Thematik hatten. Seine Verwandten sind leider etwas verwildert und barbarisch. Und es ähm, kann sein, dass er ihnen eben in der Wildnis oder bei Sportereignissen begegnen wird, aber
0: hier jetzt eher nicht so. Ja. Und dann geht Percy so ein kleines bisschen das Licht auf, ne? Und er fragt dann einfach auch geradeaus, ist er der Chiron? Ne? Und ja. Chiron sagt dann auch, ja genau, das bin ich. Ich bin der Trainer von Herkules. Ja, und Percy dann so, ja, aber müssten Sie dann nicht tot sein? Oh mein
1: Gott. Und Chiron bleibt dann stehen, so als wenn der diese Frage interessant hat. Und ich stelle mir das gerade, weißt du, mit dem ganzen, ja, mein Kind, ja, Kind. Und dann das jetzt und so, hm, ehrlich gesagt? Ich weiß nicht, was ich sein müsste. <lacht> so richtige, der, so richtige tiefgreifende Fragen hier. Aber wir lernen, dass ähm, Chiron vor Aeon die Götter gebeten hat, ihm den Wunsch zu gewähren, seine Arbeit weiter leisten zu können, weil er seine Arbeit sehr, sehr liebt. Und solange die Menschheit ihn braucht, darf er eben Helden ausbilden. Und er sagt auch, dass der Wunsch ihm viel gebracht hat, aber auch viel genommen. Das sind wir wieder bei dieser Ewig-Leben-Thematik aus dem letzten Kapitel, wo wir drüber sinniert haben. Aber er sagt, gut, da er immer noch hier ist, schließt er halt daraus, er wird noch gebraucht. Helden werden weiterhin gebraucht. Und Percy denkt einfach so, ja, ich hätte jetzt keinen Bock, irgendwie 3000 Jahre lang Lehrer zu sein. Das gehört jetzt nicht unbedingt zu den äh, zehn dringlichsten Wünschen in seinem Leben.
0: ja. Aber ich muss schon sagen, das, was da Chiron gesagt hat, ne, dass ähm, er offensichtlich ja immer noch gebraucht wird, also dieser Satz, der hat mich schon ein bisschen berührt. Das fand ich schon sehr schön. Der ist auch schön, ja. Ja.
1: Percy fragt ihn dann auch so, ja, ob das nie langweilig wird. Und Chiron so, nee, langweilig nicht. Schrecklich
0: deprimierend, aber nicht langweilig. Und auf was ist das jetzt bitte eine Anspielung? Ist es vielleicht auf die, weißt du, weil ja deprimierend wenn er so Jugendliche hat wie jetzt Percy, die es halt einfach nicht kapieren, ja, aus Gründen, mhm. ja. Oder ist es deprimierend, weil er vielleicht in seiner Laufbahn vorher schon viele Anwärter verloren hat, aus Gründen? Ja. Ähm, griechische
1: Helden haben in der Regel nicht immer einen positiven Ausgang ihrer Geschichte. Also die haben so ihre Heldentaten, die vollführen die, die vollbringen die und dann sterben sie heroisch. Mhm. Ich meine, guck dir die Achilles-Verse die mhm. zum Beispiel. Also es gibt, es gibt wenige Helden, die, die überleben. Also, es gibt eben Perseus, der den Kopf der Medusa gewonnen hat oder der Medusa besiegt hat und dann den Kopf der Medusa äh, hatte. Der kommt lebend hervor. Die Geschichte von Herkules. Spoiler, sorry. Herkules wird am Ende ein, ein Gott nachdem er seine, sein Leben verwirkt hat, und seine Heldentaten vollbracht hat. Aber das sind ganz, ganz wenige Beispiele. Und die meisten Helden ja, haben dann halt einfach nicht so ein gutes Ende, nachdem sie ihr, ihre Taten vollbracht haben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du die trainierst, siehst, wie sie ranwachsen, wie sie ihre Leistung vollbringen, du bist stolz, ne, du hast ja auch ganz viel mit denen dann zu tun und dann zu sehen, dass sie dann am Ende sterben. Ich meine, klar, jeder stirbt irgendwann mal, aber die sterben dann vielleicht nicht gerade. Ja, ich bin alt und habe mein Leben gelebt. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass es deprimierend wird. Aber können wir jetzt nur mutmaßen, mhm. denn Percy fragt auch nach. Und äh, Chiron scheint mal wieder schwerhörig zu werden und wechselt ganz subtil das Thema. Ach, guck mal, Annabeth wartet ja schon auf uns. Ja,
0: und dann endlich Ankunft bei Hütte 11. Endlich sind wir da. Ja. Bist du ein Fan von Hütte 11? Nein, aber die wird ja jetzt die ganze Zeit schon, ah ja, wir müssen Percy zu Hütte 11 bringen. Mhm. Ja, und ja, das okay, war dieses, dieses, mhm. dieses Mysterium schon wieder, was hat das mit Hütte 11 auf sich? Mhm. Ja, Fan davon bin ich überhaupt nicht, denn ich liege halt gerne in einem Bett. Kommen wir jetzt noch ja. dazu? aber kommen wir dazu. <lacht> nee, ja. Fan bin ich nicht. Und nee. Annabeth sitzt vor der Hütte 11 und liest ein Buch, offensichtlich auf Griechisch. Denn ähm, Percy versucht erst irgendwie dieses, diesen Buchtitel zu ja, erraten, aber er kriegt es nicht hin in seinem Kopf und denkt halt wieder, dass seine Legasthenie dafür verantwortlich ist. Aber er erkennt dann irgendwann, das ist tatsächlich Griechisch, ne? und kann es ja. dann doch lesen. Ja,
1: und erkennt dann, dass Annabeth wohl ein Architekturbuch liest. Aber <lacht> den Satz vorher fand ich auch so toll. Als wir ankamen, musste das mich kritisch, als müsste sie immer noch daran denken, dass ich im Schlaf bin.
0: Das ist schon gut.
1: Ach ja, und Chiron meint dann, dass er noch eine Bogenschützenklasse hat und gibt quasi Percy an Annabeth ab, die ihn dann ein bisschen rumführt. Und Chiron meint dann, ja, hier Hütte 11, fühle ich ganz wie zu Hause. Und Percy mustert diese Hütte. Mhm. Und die Hütte sieht halt aus wie eine ganz normale alte Hütte in einem Sommercamp. Und die Betonung liegt eben auf alt. Alles ein bisschen abgetreten, die Farbe blättert ab. Sieht irgendwie nicht so einladend aus und an der Tür, und an der Tür findet er ein Symbol von einer gefiederten Stange, die sich um zwei Schlangen windet und erkennt das Ganze als den Heroldstab. Der Heroldstab steht für Hermes, sprich Hütte 11 ist die Hütte von Hermes.
0: Und was ist ein Katukois?
1: Das ist der lateinische Name oder der altgriechische Name für den Hermesstab. Aha, okay. Das ist einfach nur das andere Wort dafür. Okay. Genau. Wenn wir dran denken, stellen wir euch das mit als Post auf Instagram, dass ihr den auch seht.
0: Ja, finde ich eine gute Idee.
1: In der Hütte. Ich finde Hütte 11 super traurig. Es tut mir echt leid, ey. Und ich finde auch die ganzen... Bewohner und Bewohnerinnen von Hütte f die tun mir alle ein bisschen leid. Ey. Denn drinne wimmelt es einfach nur so von ganz vielen Jungen Mädchen. Ähm, wesentlich mehr Jungen Mädchen, als Betten vorhanden waren. Das heißt, die schlafen auf Schlafsäcken. Und ich stelle mir vor, ich bin in diesem Camp und ich bin da vielleicht irgendwie für immer. Und ich schlafe für immer auf dem Boden, in einem Schlafsack. Ich hätte ja so gar keinen Bock, ne?
0: Nee, für den Rücken total beschissen.
1: Ja. Na, naja, Chiron denkt sich das wohl auch. <lacht> Weil Chiron... Um, geht dann wieder und sagt zu Percy, wir sehen uns beim Essen. Und zuvor ist es aber noch so, als die Bewohner von Hütte 11 ihn entdecken, springen alle auf und verbeugen sich hochachtungsvoll vor ihm. Also unser Lateinpferd genießt äh, Respekt im, im Camp. Nachdem er dann davon galoppiert war. <lacht> das stelle ich mir auch großartig vor. <lacht> genau, darauf habe ich gehofft, auf diese Untermalung deinerseits. <lacht> Ja, dann stehen wir da. Du wurdest neu vorgestellt, ne? Alle gucken dich an Oh,
0: furchtbar. ist halt
1: richtig geil. Oh. Und ja, sie hat halt.
0: Ja, nehme Das verbeugt sich halt keiner vor ihm, ne?
1: Ja, sollten sie mal. Wobei würde ich halt noch unangenehmer finden. Ne? Ja, um Gottes Willen. Um, ja. Börsi bekommt dann so kleinere Flashbacks, ne? Weil er hat es schon auf vielen Schulen erlebt, weil Schule oft gewechselt und so weiter und so fort. Und Annabeth meint einfach nur so, ja komm, mach schon. Und natürlich natürlich stolpern
0: wir, als wir über die Schwelle treten, ne? Mhm. Klassiker. Wär, so, richtig. Wer mir zu 100% auch passiert. Und, wei ja. und weißt du, was ich dann gesagt hätte? Hi, wie geht's? <lacht> ja, genau. Oh, ist,
1: ja, Schön, ist ein schönes Bild in meinem Kopf, ja. Mhm. Annabeth verkündet dann so, ja, Percy Jackson, hiermit stelle ich dir Hütte 11 vor und dann kommt gleich die Frage, regulär oder nicht entschieden? Percy weiß nicht, was es das heißt, Annabeth sagt aber nicht entschieden und alle stöhnen kollektiv auf.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du kommst da rein, bist da reingestolpert, ja, ist eh peinlich alles gerade, mhm. ja. Und alle stöhnen genervt auf wegen dir. Und du weißt ja. überhaupt nicht, warum. Ja, was heißt nicht entschieden, was heißt regulär? Sag doch mal, ne?
1: Ja. Oh, oh Gott, ey. Ja, da wäre ich auch, naja. Oh. Ähm, es wird dann ein, ein Junge genauer beschrieben, der ist so um die 19. Großmuskulös, sandfarbene Haare, freundliches Lächeln, hat ein orangenfarbenes, ärmeloses Shirt, abgeschnittene Jeans, Sandalen, ledernes Halsband. Und an diesem Halsband gibt es fünf unterschiedlich gefärbte Tonkugeln. Kinder, merkt euch die? Die kommen nochmal. Ähm, das Einzige, was eben zu seinem Aussehen nicht so ganz passte, war eine weiße, dicke Narbe, die sich von seinem rechten Auge bis zu seinem Kiefer zog, wie so eine ganz, ganz alte Schnittwunde. Und wir erfahren jetzt von Annabeth, dass das Luke ist. Aber irgendwie klingt Annabeth, als würde sie rot werden, wenn sie diesen Namen sagt. Und dann war ich schon so, oh, ist da eine kleine Schwärmerei. Naja, aber
0: wird ja auch richtig als Surferboy dargestellt. Ja. Also ich meine, ich glaube, das soll schon dieses Bild vermitteln.
1: Ja, vor allem Annabeth ist ja ungefähr so alt wie wir. Ja. Das ist ja dann nochmal eine Schwärmerei für ältere Jungen quasi, wie man sie in diesem Alter vielleicht gerne mal hat und wir erfahren, dass er bis auf weiteres, also Luke, bis auf weiteres unser Tutor ist und wir sind auch so verwirrt, was bis auf weiteres ist und Luke, ganz geduldig naja, du bist nicht entschieden, wir wissen also nicht, in welche Hütte du kommst deswegen bist du hier, denn alle Neulinge und Gäste sind erstmal in Hütte 11 denn Hermes, der Patron von Hütte 11 ist auch der Gott der Reisenden und deswegen tut mir Hütte 11 so wahnsinnig leid. Du kommst in dieses Camp und du stammst offensichtlich von einer Gottheit ab und diese Gottheit hat nicht den Nerv oder die Courage oder wie auch immer, sich zu dir zu bekennen und lässt dich einfach im Dunkeln. Ja. Und es gibt so viele in Hütte 11, die, okay, von Hermes abstammen, okay, die sind dann dort, aber die einfach nicht wissen, wohin und, und du stellst dir diese Frage, wer ist mein anderes Elternteil?
0: Ja. Was denkst du, wie ist dann die Aufteilung in Hütte 11? Sondern die richtigen Kinder von Hermes sind dann die, die die Betten kriegen. Und die anderen, das sind die, die auf dem Boden schlafen müssen, oder? Ja,
1: oder wer zuerst kommt, mal zuerst.
0: Ja. Weißt du? Also wer zuerst da war, hat halt ein Bett bekommen. Ja, okay, klar. Wenn ich mir jetzt aber so den Charakter von einem Gott vorstelle, und ich weiß jetzt Hermes' Charakter tatsächlich nicht, also ähm, ich bin wirklich unwissend, was das anbelangt, kann ich mir halt auch vorstellen, je nachdem. Ähm, dass er halt sagt, nee, 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 nee meine, meine richtigen Kinder, die kriegen die Betten ne, und deswegen haben die auch das Anrecht drauf und der Rest muss halt auf dem Boden schlafen. Also wie gesagt, ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ähm, Hermes so ein Typ Mensch, klar, vor allen Dingen Mensch, ich weiß jetzt nicht, ob Hermes so ein Typ Gott ist, der da drauf besteht oder so. Vielleicht verwurschtle ich mich jetzt auch da komplett in Quatsch.
1: <lacht> nee, also vorne weggenommen, äh, die meisten Gottheiten haben es nicht so mit ihren sterblichen Kindern. Okay. Was aber auch viel daran liegt, sie einfach zu beschützen. Teilweise. Percy steht jetzt halt in dieser Hütte ne, und schaut sich diese winzige Stelle auf dem Fußboden an und denkt sich so, ja gut, ich habe jetzt aber halt auch nichts dabei. Ne? Ich bin halt so, was ich trage, plus mein Minotaurus-Horn. So bin ich halt in diesem Camp jetzt äh, anwesend und wollte es auf den Boden legen. Und dann fällt ihm aber ein, äh, dass Hermes auch der Gott der Diebe gewesen ist. Da würde ich mein Zeug auch nicht hinlegen wollen. Also jetzt nichts gegen die oder Vorurteile oder sonst irgendwas. Aber ich verstehe das, denn er schaut die anderen nach an und einige sehen mürrisch aus, misstrauisch, albern und andere schauen auch, wie wenn sie einfach nur auf die erste Gelegenheit warten würden, äh, ihm zu klauen.
0: <lacht> oh ja. Gott.
1: Ja, kennst du dieses Misstrauen, wenn du auf der Freizeit bist und dann immer so, oder auch wie man, oh, wenn man am Strand ist und man packt alle Wertsachen auf einen Haufen
0: und legt ein Handtuch drüber, damit das keiner sieht. Mhm. Das ist das beste Versteck all over the world. Macht das immer, weil ein Dieb würde dran vorbeigehen und denken, oh, dieser Sand sieht aber komisch aus. <lacht> ja, klar kenne oh ich, das Gott, ist ja, ja total bescheuert. Ja, irgendwie schon. Naja, oh, na ja, Percy
1: fragt dann halt eben so: Ja, Jud, wie lange muss ich denn hier bleiben? Und Luke meinte, ja, bis du entschieden bist. Und er fragt, wie lange dauert das? Und die anderen lachen einfach alle nur.
0: Naja, dann wird er wieder ausgelacht.
1: Ich weiß nicht, ob er ausgelacht wird oder ob sie einfach so verzweifelt lachen eben über dieses, wie lange dauert
0: das denn, weißt du? Dann gibt es da diese Jugendlichen, ne, die am Anfang vielleicht noch die ganze Zeit irgendwie optimistisch sind und sagen, ja, ich bin noch nicht entschieden und ähm, jetzt warte ich halt noch. Und dann dauert es vielleicht ein Jahr, dann dauert es zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre, wie auch immer. ja. Und dann resignierst du, dann sagst du, dann, sie dann musst du das für dich selber vielleicht auch ins Lächerliche ziehen und nur noch drüber lachen, sonst kommst du damit ja gar nicht klar. Also so denke ich das und so sind einige bestimmt da auch, ja, wo dann einfach sagen, ja klar, komm. Und deswegen ja. meine ich, das meine ich mit Auslachen. Achso, ja, dann meinen wir die gleiche Art von Lachen okay. auf jeden Fall. <lacht> ja. Annabeth
1: versucht ihm dann aber so ein bisschen den Arsch zu retten und sagt, ich zeig dir den Volleyballplatz. Und Percy, den habe ich schon gesehen. <lacht> Steht halt auch null wieder. Und sie packt den halt am Handgelenk und dann los, komm. Und ähm, geht mit ihm aus der Hütte raus und er hört halt, wie alle in Hütte 11 noch ein bisschen hinter ihm herlachen.
0: Und somit ist es für mich einfach pures Auslachen.
1: Ja, schon. Annabeth belehrt ihn dann auch danach, nach ein paar Metern meint so, Jackson, das musst du besser hinbekommen. Und quasi was? Und Annabeth verdreht die Augen und murmelt dann so, ich kann nicht glauben, dass ich dich für den Richtigen gehalten habe und Jetzt ist der Moment, wo wir endlich, endlich langsam sauer werden. Oh ne? ja, da habe ich auch so, drauf ja.
0: hingebetet, ohne Witz.
1: Ja, wir fragen sie, was ist denn eigentlich mit dir los? Also ich weiß nur, dass sich irgendein Stierkerl umgebracht hat und Annabeth warnt, rede nicht so. Weißt du, wie viele im Lager sich wünschen, diese Chance gehabt zu haben? Um Percy umgebracht zu werden? Nein, gegen den Minotaurus zu kämpfen.
0: Was glaubst du, wofür wir trainieren? Ja, aber woher soll das denn wissen, ja, er weiß ich das doch gar nicht, das ist ja. wieder dieses Kryptische und so weiter, alles ist für dich selber oder für Annabeth in dem Moment ist das alles selbstverständlich und so, ne? aber er weiß es ja nicht es wird halt da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Ich kann ja verstehen, dass das äh, vielleicht mit anderen vorher auch schon so war oder dass man es halt irgendwann mal vielleicht leid ist, das permanent und die ganze Zeit wieder zu wiederholen und so, aber das ist nun mal so. Das ist nun mal deine mhm. Aufgabe, wenn du jemand Neues ins Camp bekommst. Es ist ja völlig egal, in welcher Lebenssituation. Das ist hier ja genau das Gleiche. Wenn ich jetzt meine Azubis im Geschäft habe, ja, dann muss ich auch bei jedem einzelnen Azubi wieder von vorne anfangen. Das ist mein Job. Ne, denen was beizubringen. Und da kann ich nicht bei der zehnten Azubine oder beim zehnten Azubi sagen, oh, Herr, jetzt, jetzt fängt es dann echt an zu nerven. Also das, ich muss davon ausgehen, dass du das alles kannst, weil ich habe es ja schon 20 Mal vorher ähm, bei anderen Menschen ähm, wiederholt. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, ja. Oh. Du darfst aber nicht vergessen, Annabeth ist auch ein Kind. Ja, okay. Also das ist das wieder
1: aus der Sicht eines, das, weiß ich nicht, wissen wir, wie alt Annabeth ist? Nee, wir vermuten
0: nur, dass sie so unser Alter ist, ne? Ja, aber, ja, da hast du schon recht. Aber auch sie wird ja bestimmt nicht das erste Mal mit einem Neuen aus dem Camp zusammen sein. Weißt du, wie ich meine? So das Kind das ja. mal zeigen oder so. Okay, ähm, Alter, kein Thema. Aber sie war ja selber in dieser Situation, gehe ich mal stark davon aus, war sie ja auch schon. Oder vielleicht auch nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss halt davon ausgehen. Weißt du, ich ja, lese das jetzt, ja, jetzt und gehe halt einfach davon aus, so ist mein Kopf gepolt. Ja. Nee, ist ja völlig verständlich.
1: Also, ist ja gar kein, gar kein Thema. Ich meine, wir, wir sind ja an diesem Stand gerade und wir wissen ja nicht, was später noch passiert
0: ähm,
1: genau. und kommt. Wir lernen aber, was ganz, ganz wichtig ist. Percy meint, hör mal, das Ding, mit dem ich gekämpft habe, der Minotaurus, der aus den Geschichten, ja, es gibt nur einen. Ja, und der ist tot. Schon seit Billionen von Jahren, oder? Also, Theseus hat ihn im Labyrinth erschlagen. Ich habe ja mal erzählt, der Minotaurus wurde im Labyrinth und es gab diesen Helden Theseus, der hat dann eben den Minotaurus erschlagen. So. Und Annabeth erklärt Percy, das ist wichtig, ungeheuer sterben nicht. Sie können erschlagen werden, aber sie sterben nicht. Und Percy, ja danke, das erklärt alles.
0: <lacht> es ist so gut, ja. ja. So gut.
1: Und wir lernen dann aber, okay, ungeheuer haben keine Seele, ähm, wie jetzt wir, sondern man kann sie eine Weile auflösen, wenn man Glück hat, sogar für sein ganzes Leben. Aber sie kommen wieder, sie nehmen wieder Form an, denn sie sind Urkräfte. Und wir denken zurück an Mrs. Dodds. Und ähm, wenn ich jetzt aus Versehen zum Beispiel mit einem Schwert, also so... Und Annabeth fängt an, die fu... und unterbricht. Ich meine deine Mathelehrerin Und erklärt ihm, jo, die ist noch da draußen... Und die ist sehr, sehr wütend. <lacht> und Percy noch wieder, woher weißt du von Mrs. Dodds? Und wir sappern wohl nicht nur im Schlaf, sondern wir reden auch. Ein paar. Ja. Schöne Kombi, ne? Ja. Äh, Percy meint dann, also Percy lernt es halt auch nicht mit den Namen, ne? Null. Er fragt und halt auch direkt, ja, äh, wie du sie genannt hast, Furie, oder? Das sind Rache Göttinnen von Hades. Er lernt es nicht. Er lernt es einfach null. So. Und Annabeth schaut dann auch nervös zu Boden und. <lacht> Wie wenn er sich auftun würde und sie gleich verschlingt. Und sagt auch so: Ja, wir nennen die nicht beim Namen, nicht mal hier in dieser geschützten ähm, Area. Ja. Nicht mal hier in diesem geschützten Bereich. Ähm, sie werden einfach als Wohlgesinnte äh, benannt, äh, wenn sie überhaupt irgendwie erwähnt werden müssen. Finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig, eine Furie als Wohlgesinnte zu nennen, weil das irgendwie für mich komplette Gegenteile sind.
0: Ja, ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass das halt mal irgendwann so ein. Äh, sarkastischer Name dafür einfach sein soll oder so, ich mache mich drüber lustig. Ne, man, man macht ja manchmal irgendwelche, keine Ahnung, negativen, ein Beispiel, negativen Sachen nennt man irgendwie verniedlicht die oder sowas. Ja, dass man sich halt mhm. in dem Sinne so ein bisschen drüber lustig macht. Das kann ich mir jetzt noch vorstellen. Wobei die Ernsthaftigkeit von dem Thema, sie nimmt das ja sehr ernst. Ne? Oder das ist ja für sie sehr, sehr ernst. Deswegen ja, ist, Wohlgesinnt und Furie passt für mich tatsächlich auch nicht zusammen.
1: Nee,
0: ja. Und Percy stellt einfach dann auch eine Frage, die ich auch wunderbar
1: finde. Können wir hier überhaupt irgendwas sagen, ohne dass nicht gleich ein Donner losbricht?
0: <lacht> Ganz ehrlich, völlig verständlich. Ja, hat er recht, ne? Ja. Und auch also, auch, aber immer wieder, dass er diese Namen nennt. Ich glaube halt einfach auch, dass er dieses in dem Kopf, in seinem Kopf versuchen, das zu begreifen. Ne? Und wenn du dann aber noch die ganze Zeit ähm, aufpassen musst, was du sagst oder was du eben nicht sagst oder sowas. Ganz kurz, ich weiß, ich wieder ein kleines Fandomwechsel. Aber bei Harry Potter ist es ja auch so am Anfang, ne? Ich habe auch gerade dran gedacht. Mit Voldemort. Ja. Ja, das, ja, bis du dann mal begriffen hast, wir sagen der, dessen Name nicht genannt werden darf, ne aber am Anfang ist ja bei Harry Potter noch genau das Gleiche, ne? der will es ja, ja auch noch sagen, ne? weil einfach, man muss es ja irgendwie erstmal selber begreifen, um dann zu verstehen oder um dann das umzusetzen, was dir dein Gegenüber versucht, die ganze Zeit zu sagen, weil es einfach Gefahr bringt. ja. Ne? Das
1: ist es ja auch. Annabeth lebt offensichtlich schon länger in dieser Welt als, als Percy. Das ist, kommt ja auch nochmal, ja, obendrauf einfach, ne? Sie hat, die, sie, für sie ist es ein ganz anderes Level. Für uns ist es neu, für Percy ist es alles nicht so ernst, weil es halt eben neu ist. Für sie ist es wohl schon länger einfach ernsthaft und ernst und es ist ihr Leben einfach. Ja. ja. Also Annabeth macht einen sehr, sehr ernsten Eindruck für ihr, wie wir vermuten, junges Alter. Und ähm, sie merkt auch so, okay, ja, er hört sich jetzt furchtbar quänglich an, aber ihm reicht es halt auch, was ich auch komplett verstehen kann. Ne? Ja. Er fragt dann auch eben, warum muss ich in Hütte 11 schlafen? Warum ist es so überfüllt? In den anderen Hütten wimmelt es so von leeren Betten. Und das verstehe ich rein vom Logischen her. Warum sollen Leute auf dem Boden schlafen, wenn es woanders leere Hütten gibt mit wunderbaren Betten? Ne?
0: Ja, natürlich. Ich hätte das auch gefragt. Man kann doch wohl sich eine andere Hütte aussuchen, ne?
1: Also wir erfahren doch auch viel in diesem Kapitel. Ähm, Annabeth erzählt dann, ja Percy, mal zu, du kannst nicht einfach hier eine Hütte auswählen. Es hängt davon ab, wer deine Eltern sind, beziehungsweise eben dein Elternteil. Ne? Und sie starrt ihn an, in der Hoffnung, dass er es endlich kapiert. Und ich stelle mir vor, wie Percy zurückstarrt und sein Kopf einfach dumm, 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 dumm. Ja, genau. Aber Percy sagt dann, okay, meine Mutter ist Sally Jackson, ähm, arbeitet an einem Süßigkeitenkiosk kiosk und, naja, hat sie zumindest, ne? Annabeth sagt dann, es tut mir leid, was mit deiner Mom passiert ist, aber ich rede über deinen Vater. Und Percy, der ist tot. Hab ich nie gekannt. Und Annabeth seufzt und eben, wir merken, okay, offenbar führt sie dieses Gespräch einfach nicht zum ersten Mal, ne? Was wir gerade vorhin auch hatten. Genau, ja. Ja, sie sagt dann so, dein Vater ist nicht tot. Und Percy meint, woher willst du das wissen? Kennst du ihn? Und sie, nein, natürlich nicht. Und wie kannst du dann behaupten? Weil ich dich kenne. Du wirst nicht hier, wenn du nicht einer von uns wärst. Und Percy dann, ja, du weißt doch gar nichts über mich.
0: Und Annabeth legt dann los. Mhm. Die kennt ihn sehr wohl. Zwar jetzt nicht so natürlich persönlich, ne? Aber die sagt dann auch gleich, mh, ich wette, du bist von Schule zu Schule geschickt worden, weil du ständig geflogen bist. Du giltst als Legastheniker und hyperaktiv. Und jetzt bekommen wir dann auch erklärt, was es ähm, damit auch auf sich hat. Die Legasthenie wird nämlich ähm, so begründet, dass wenn er lesen will, rutschen die Buchstaben immer weg. Und es liegt daran, dass sein Hirn auf Altgriechisch eingestellt ist. Die Hyperaktivität, das sind seine Schlachtfeldreflexe. Und die Konzentrationsprobleme haben den Hintergrund, dass er nicht zu wenig sieht, sondern er sieht zu viel oder sehr, sehr viel mehr als jetzt ein Sterblicher, würde ich jetzt mal sagen. Seine Sinne sind nämlich viel besser als die von eben von Sterblichen.
1: Und sie sagt auch, dass die meisten Lehrer dann eben lieber Beruhigungsmittel geben, weil sie einfach Idioten sind. Sie wollen nicht, dass du sie so siehst, wie sie wirklich sind. Und ähm, ich denke, sie macht eine große, große Anspielung auf Mrs.
0: Todds. Ja, das kann sein.
1: Ist dir auch jetzt gerade erst, wenn ich es gesagt habe, klar geworden. Genau, hast, hast du geguckt. Ja, wollte gerade sagen, <lacht> das hast du mir jetzt angesehen, gell? Ja,
0: ja doch stimmt. Ja,
1: und Percy sagt doch so, ja gut, okay, das klingt jetzt, als hättest du das auch durchgemacht. Und Annabelle sagt, die meisten von uns haben das hier durchgemacht. Und wenn du eben nicht wärst wie wir, dann hättest du den Minotaurus nicht erlebt und Nektar und Ambrosia erst recht nicht. So, und wir lernen wir haben Nektar und Ambrosia zu uns genommen, denn wir fragen auch nach, was das ist. Und sie sagt, das, was du gegessen und getrunken hast, das hätte ein normales Kind umgebracht. Es hätte dein Blut in Feuer und deine Knochen in Sand verwandelt und du wärst jetzt tot. Ist eine richtig schöne, beruhigende Beschreibung. Und sagt dann, kapier es endlich, du bist ein Halbblut. Noch mehr Fragen als vorher. Was ist ein Halbblut? Warum? Was ist das? Was...
0: Was? Ja. einfach nur ganz viel was und ganz viel Fragezeichen. Ich verstehe es richtig. Ja. Aber, aber Percy wird in seinem Gedankengang, was, wo, die Fragezeichen und so weiter, wird dann jäh yeah, unterbrochen, weil aus Hütte 5 kommt dann dieses große, gemein aussehende Mädchen und bringt dann noch so eine Schar von äh, Gefährtinnen hinter sich mit und brüllt, ha, ein Neuer. Und wir lernen die gute Clarice kennen. Ich nenne sie jetzt so, ich weiß nicht, ist das richtig ausgesprochen? Ja, ich denke. Okay. Clarisse, Clarisse. Clarisse,
1: Clarisse. Also man schreibt sie mit Doppel-S. Clarisse, aber wir brauchen noch einen fiesen Spitznamen für sie.
0: Ja, da finden wir schon noch was. Da
1: finden wir schon noch ja, einen. Ja. Eine, eine. ja, ja,
0: genau. Die lernen wir Annabeth. kennen. Entschuldigung.
1: Die lernen, Nein, mach weiter.
0: Die lernen wir kennen. Und Annabeth versucht noch irgendwie, sie wieder loszuwerden, indem sie sagt, sie soll jetzt einfach gehen und ihren Speer polieren. Clarice geht dann auch drauf ein, also die nimmt es auf und sagt, na klar doch, Prinzessin, damit ich dich am Freitag damit durchbohren kann. Also da merkst du schon richtig die Rivalitäten. Ne? Also wir wissen ja, dass Annabeth kommt aus Hütte 11 und äh, Clarice aus Nummer 5. Nee, wir wissen nicht, aus welcher Hütte Annabeth kommt. Nicht? Nein, wir haben noch nicht gelernt, aus welcher Hütte Annabeth kommt. Warum sitzen die dann vor Hütte 11? Weil sie auf Percy gewartet hat. Oh, ja, stimmt. Oh, stimmt.
1: Ja, wir wissen über Annabeth nur bis jetzt, dass sie... Wohl ist sehr viel weiß und irgendwie eine besondere Verbindung mit eben Lateinpferd hat, weil er sie immer gefragt hat und offensichtlich ist sie schon länger im Camp. Aber mehr wissen wir stand jetzt nicht über Annabelle.
0: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Dankeschön. Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Ja, macht doch nichts. Ja, aber irgendeiner Hütte gehört sie ja an. Also sagen wir mal Ja, genau. Ja. Ähm, genau, da merkst du dann diese Rivalität einfach. Ja, aber. Mit die, also, da kommt doch so ein Flaggenspiel. Für welche Hütte spielt die denn dann?
1: Achso, nee, aber. Das Flaggenspiel ah. ist unabhängig von. Ähm, also, macht dies, können wir jetzt ja vorgreifen im nächsten Kapitel. Spoilert jetzt auch nichts. Aber Flaggenspiel ist unabhängig der Hütten.
0: Ah, okay. Aber weil ganz kurz: Annabeth hat schon ihre Hütte. Die, die ist schon eine. Annabeth ah, hat
1: eine Hütte. Ah, ja. okay, gut, danke. Ja. Aber das wissen boah, wir ich weiß, ich stand jetzt
0: noch. Boah, jetzt weiß, also, jetzt, ich muss jetzt gerade echt, in meinem Kopf geht gerade scheiße, zu wem gehört denn Annabeth? Ich weiß es gerade echt nicht, mehr. Nee, ich weiß es nicht. Oh, Sag, Sagst okay. sag's wirklich nicht, ich will es auch gerade gar nicht wissen. Geil. Okay, alles nee, ich komme gerade nicht drauf. Komme gerade echt nicht drauf. Oh, witzig. Okay, nee, also die Überraschung, okay. ja, die, die Überraschung, die, die Überraschung in Anführungsstrichen, ne, aber mhm. oh, cool. Ja, weiß ich jetzt grade, freust du ich, dich, freu dass du was nicht mehr weißt. Ne? Ja, genau. Dann, <lacht> bei sowas ist das dann wieder sehr vom Vorteil. Gut. <lacht>
1: Aber wir merken, dass Annabeth und Clarisse sich offensichtlich nicht mögen. Genau, einfach. genau. Was ich komplett verstehen kann, weil so wie Clarisse beschrieben ist, würde ich sie auch nicht mögen. Ne? Ja. Also das, das lernen wir
0: jetzt noch. Genau. Und Annabeth sagt dann auch: Errete es Korakas. Und jetzt ganz kurz: Ich weiß es nämlich nicht. Die, ähm, das Griechisch wird da ein rollendes R gesprochen oder ähm, dieses R, was hinten aus dem Rachen kommt. Weißt du das, zufällig? Ist normales R. Ganz normal? Okay. Ja. Weil ich, ich habe das natürlich in meinem Kopf beziehungsweise mir halt auch laut vorgelesen und dann war ich total verwirrt und wusste jetzt nicht mehr, wie, man, wie das Griechisch ausgesprochen wird, das R.
1: Also die Mama von meinem Ex-Freund, die kann Griechisch, die hat lange auf Kreta gelebt das R hört sich normal an. Also Griechisch, im, Griechisch allgemein, wenn man das spricht, hört sich für mich einfach nach großem, großem Kauderwelsch an, weil ich die Wörter nicht auseinanderhalten kann. Also ich habe mich aber noch nie mit der Sprache befasst in dem Sinne. Aber das R, also es ist jetzt nicht so wie das Spanische
0: oder Italienische oder Russische. Okay, ja, das kann ja aber auch daran liegen, dass ähm, es gibt ja Menschen, die können das ähm, R nicht rollen, also das R nicht rollen. Ja. Ja, vielleicht liegt es aber auch eben daran, dass sie das anders ausgesprochen hat. Aber ich habe jetzt einfach so weit gedacht, dass ich ähm, das Griechisch und das Lateinische, also die Aussprache zumindest, mhm. ähm, verbunden habe. Und im Lateinischen, soweit ich weiß, wird es nicht gerollt, er. R. Nee. Und deswegen, ja. weil ich habe noch gedacht, oh, wenn ich das jetzt vorlese, dann ist es überpeinlich, wenn es halt völlig falsch <lacht> klingt. Aber ich, also ich denke jetzt einfach, ich bin jetzt so selbstbewusst und sage, dass ich es richtig ausgesprochen habe.
1: <lacht> ja. Nee, klar. Okay. Ja. gut. Aber das ist ja immer so, wenn man ein Buch liest, wie werden die Namen ausgesprochen, ne? Ja, das stimmt. Also, ja, wir haben ein, ein, ein Buchclub äh, Nebelgeborenen und ähm, ich habe das Hörbuch dazu. Also Nebelgeborenen ist eine Buchreihe von ähm, Brandon Sanderson. Große Empfehlung, ist richtig, richtig geil. Also richtig, richtig geil. Wer die Bücher lesen möchte, lest die Bücher. Es gibt auch die Hörbücher dazu. Ich höre es auf Audible gerade. Packt ein kolossal. Aber da ist es auch eben, ich höre das einfach schon und wenn die es dann im Chat schreiben, dann bin ich so, wer? Einfach, weil man die anders schreibt. Oder ich hätte die zum Beispiel ganz anders geschrieben, als jetzt, ähm,
0: wie es ausgesprochen wird. Okay. Nee, also ich
1: hätte sie anders geschrieben, als man sie wirklich schreibt, weil ich ja nur die Aussprache gehört. Ach so.
0: Ja, so rum, okay. Weißt du? mhm. Also von
1: daher macht das jetzt gar nichts. Okay,
0: na, <lacht> gut, dann haben wir die Abschweifung auch. Ähm, ja, genau, und Percy kann es tatsächlich aber verstehen, ne? der kann das übersetzen und das heißt dann, geh doch zu den Raben. Ja. Ja. Finde ich jetzt, <lacht> ähm, wow, Annabeth aber ganz schön ja, tief jetzt in die hast... Beleidigungskiste gegriffen, ey. Wow. Ja,
1: aber quasi hat auch das Gefühl, dass es irgendwie böser gemeint war, als es sich anhört. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie eigentlich was anderes damit meint, als jetzt hier ausgesprochen werde, als hier
0: ausgesprochen wurde. Und ist halt immer noch ein Kinderbuch, ne? Ja, natürlich, stimmt. Ja. Wobei, ich ja. sage jetzt mal so Zwölfjährige, 13-Jährige, die. Wenn man die als hört, so Bus und Bahn und so, dann ja, schlackern mir ja. auch ab und zu mal die Ohren, wo ich denke, hallo, du bist doch nicht mal im Stimmbruch. Wo ja. hast denn du das Wort jetzt her? Ja gut, ich ähm, ja. mal kurz, hör mal in die deutschen Charts rein, dann wissen wir, woher ja, okay. sie diese Wörter haben, ne, sorry, also.
1: Okay, aber wir sind ja vorhin vor 20 Jahren. Ja. 18 wir dürfen das jetzt so, da war die Welt vielleicht noch ein bisschen nicht so. Plus, wir sind ja auch in einer ganz anderen Welt, weil es gibt ja Zentauren, Satyren und Speerkämpfe.
0: Genau, und Lateinpferde. Genau. <lacht> genau. Wir befinden uns jetzt offensichtlich inmitten eines Rivalitätenstreits, aber der wird nun auch unterbrochen, weil die Aufmerksamkeit wieder zu Percy geht. Clarice will jetzt wissen, wer der Dussel ist.
1: Ja, richtige... Ach. Ja, wir brauchen noch ein Wort für sie. Ja, ja, finden wir. Annabeth, finden wir noch, ja, genau. Ja. Annabeth meint dann ja, Percy Jackson, hiermit stelle ich dir Clarice, die Tochter des Ares, vor. Percy reißt die Augen auch so wie der Kriegsgott, ne? Und Clarice, ja, stelle dich das etwa? Percy fest sich wieder und meint, nee,
0: erklärt einfach den Gestank. Ey, mutig. Ne? Ja. Ich denke halt, schau mal, vorher haben sie sich alle noch über dich lustig gemacht. Eigentlich bist du doch jetzt in dieser, also bei mir wäre das so, bist du in so einer Stimmung, wo der, oh Scheiße, so ein kleines bisschen geprügelter Hund und so, ne, ja. Und jetzt aber von 0 auf 100 die andere Richtung, dann bist du, in, also ist Percy in dieser Situation, wo dann jemand anderen fertig macht, ist so. Ja, also ja. Ähm, halt beleidigt. Aber er
1: mag Clarice vielleicht auch einfach gar nicht und dachte sich, ja, nee da habe ich jetzt keinen Bock vor dir zu kuschen, wenn sie da schon so super unfreundlich herkommt, weil sie macht ja auch gerade weiter, ne? Also sie sagt dann auch so, wir haben ein, Initia wir haben ein Initiationsritual für Neue.
0: Wahnsinnswort. Und dann
1: Percy, ja. Und dann Percy Prissy. Ja. <lacht> ja, und Percy dann eben, Percy, und sie, ja, von mir aus mit, ich zeig's dir, und einer und so, oh Clarice. Und sie, nein, halt dich raus, du super schlaue. Also die zwei mögen sich wohl echt nicht. Ähm, Annabeth schaut dann auch ein bisschen gequält, macht aber dann auch nichts und Percy möchte ihre Hilfe auch gar nicht, weil eben, er ist neu hier, er äh, musste sich einfach selbst ein bisschen Respekt äh,
0: verschaffen. Bin, Reicht Annabeth? Finde ich aber gut.
1: Ja, finde ich ne? auch find ich, gut. Finde ich
0: gut, dass ein Zwölfjähriger da nochmal so drüber nachdenkt und sagt, nee, ich brauche jetzt keine Hilfe, ich mache das selber.
1: Ja, ich möchte mich hier selber ein bisschen behaupten. Ist generell immer ein bisschen gut. Erreicht Annabeth dann sein Minotaurushorn und macht sich halt irgendwie zum Kampf bereit. Und Aber Clarice hat ihn so schnell am Nacken gepackt hm. und Richtung Duschräume gezerrt äh, und hat irgendwie Fäuste wie aus Eisen. Also er kann sich da gar nicht
0: aus ihrem Griff lösen. Sie scheint ja auch eine sehr starke Person zu sein, wobei wir ja auch ähm, erfahren haben, dass sie ja so um die 13, 14 ist. Also sie ist jetzt noch mal ungefähr zwei Jahre älter als er. Ne? Wo man auch ja, sehen. Plus
1: Tochter von Ares. Ja, genau. Ne? Ares ist halt auch jetzt nicht gerade Gott der Schwächlinge als Gott des Krieges, ne? Ja. Ja, sie zieht ihn dann in den Waschraum der Mädchen, wo die Toiletten sind und die Duschkabinen und es riecht hier halt einfach wie in allen öffentlichen Klos. Und bei dem Punkt war ich so, weh die leben dort, also das ist ein Camp, ja, da leben aber Leute, die sind da jeden Tag und du gehst jeden Tag ja locker ein paar Mal aufs Klo, also du gehst ja nicht nur einmal am Tag aufs Klo, wer das tut, weiß ich nicht, ich habe eine Babyblase. Ah,
0: wenn es dann da so stinkt, das ist doch ekelhaft. Ja, und jetzt pass mal auf, wir schlagen mal ganz kurz die Kurve wieder zu, relativ am Anfang, dieses Geld, was die erwirtschaften könnten, die doch in die sanitären Anlagen stecken, oder? Ja, das ist eine
1: Idee. Zum Beispiel, ja macht doch das mal neu. nimm doch euer Erdbeergeld und macht das einfach mal neu. Macht mal neue Toiletten, macht mal neue Duschen, dass es nicht riecht wie auf öffentlichen
0: Klos. Ja, aber den Gedanken hat Percy so in etwa auch, weil der denkt nämlich in dem Moment nicht scheiße Gefahr, sondern der denkt so, hä, die sind doch alle so elegant und warum haben denn die dann so eklige Klos? Ja, die Götter konnten schon mal da was machen, dass die besser ja. sind, ne? ja.
1: Oh Gott, ey, ja. Aber sie versucht dann auch diese Kraft wiederzufinden, die er hatte, als er gegen den Minotaurus gekämpft hat. Und aber die findet er nicht mehr. Und Clarice sagt dann aber, und der soll Material für die großen drei sein. Der Minotaurus hätte sich totgelacht, so blöd wie der aussieht. Und dieser Satz wird einfach übergangen. Der soll Material für die großen drei sein. Mhm. Die großen drei sind Zeus, Poseidon und Hades. Ah, ja. Stimmt nicht, Hera. Nee, nicht Hera. In meinem Kopf
0: ist Hera gerade gewesen.
1: Nee, es war am Anfang so, als es darum ging, als die Titanen besiegt waren, haben Zeus, Poseidon und Hades gewürfelt, wer welchen Bereich der Erde bekommt. Und Zeus hat eben die höchste Zahl, also kriegt er alles. Poseidon hat dann die Meere genommen und war dann eben halt auch ganz happy damit. Und Hades hat die Unterwelt bekommen. Mhm. Und das sind die großen drei. Und mhm. dieser Satz steht so schwer im Raum und wird einfach übergangen. Das heißt, alle in diesem Camp vermuten, dass er... Entweder
0: ein Sohn von Zeus Poseidon oder Hades ist. Mhm. Aber seien wir mal ehrlich, da kommen wir ja jetzt dazu, was da alles passiert. Ne? man kommt schon drauf. Also ja, so wer ist. Nicht, jetzt nicht drauf kommt, ja. weiß auch <lacht> nicht.
1: <lacht> naja, wer jetzt nicht drauf kommt, hört dann einfach weiter. Dann klärt sich das auch schon noch auf. Aber ich finde eben, dass dieser Satz, es ist so ein großer großer Satz und er geht so runter.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt passiert was richtig Geiles und das mhm. ist für alle Mobber da draußen, <lacht> steht das irgendwie, finde ich, ähm, symbolisch, ist es für mich symbolisch einfach dargestellt. Was jetzt passiert, ist Gerechtigkeit. Clarice hat ihn ja am Nacken und will ihn dann ins Klo drücken. In dem Moment hat Percy so einen Magen ziehen und dann geht's los. Er hört Rohre grollen und die Spülung bebt. Ein hoher Bogenwasser schießt aus der Toilette und trifft Clarice mitten ins Gesicht, sodass die auf den Arsch knallt. Das Wasser richtet sich wie ein Schlauch auf und schleudert sie dann weiter rückwärts in eine Duschkabine. Ihre Freundinnen wollen ihr dann zur Hilfe kommen, aber keine Chance, denn sechs weitere Toiletten explodieren und die Duschen machen auch noch mit. Also es ist eine richtig schöne Wasserduschparty. Ja. Und das Ende vom Spiel ist, dass der Waschraum ist komplett überflutet und die Wassermassen schwemmen die Aresmädels nach draußen. Ja, genau. Richtig geil.
1: Und die, dass das Percy gespürt hat, ähm, lässt dann auch wieder nach und das Wasser versiegt so rasch, wie es gekommen ist. Und er sieht dann, okay, der ganze Waschraum ist überflutet. Anna Beth wurde halt auch ein bisschen nass, ne? Und, aber wurde nicht nach draußen geschwemmt. Und sie starrt einfach Percy geschockt an. Und Percy stellt fest, dass um ihn rum der ganze Boden trocken ist, er selber auch trocken ist, kein Tropfen auf seine Kleidung gekommen ist. Und er weiß halt selber nicht, wie ist das passiert, was ist passiert. Annabeth fragt dann auch so, ja, wie? Percy meint dann auch, ich habe gar keine Ahnung. Wir gehen dann kurz raus und wir sehen, Clarice und ihre Mädels liegen halt im Schlamm und stinken wie eine Kloake. Clarice ist halt richtig pissig und sagt, naja, du bist tot, Neuer. Tot wie nur was. Percy ist aber... Sehr, sehr mutig, ähm, um nicht zu sagen toll gehen, und sagt, möchtest du nochmal mit Toilettenwassergurken, Clarice? Ja, großartig. Mhm. Clarice muss dann zurückgehalten werden von ihren Freundinnen, weil sie halt einmal wieder auf Percy losgehen möchte. Die schleppen sie dann aber zurück zu ihrer Hütte, also Hütte 5. Und Annabeth starrt Percy einfach nur an und er weiß jetzt nicht, ob sie sprachlos ist oder ob sie sauer ist, ne? weil sie wurde ja auch komplett nass gespritzt und er fragt sie, woran denkst du? und sie einfach nur ich denke dass ich dich beim Flacken erobern in meinem Team haben will
0: ja und so endet das Kapitel großartig es war ein langes
1: Kapitel es ja. ist
0: sehr viel passiert und ich liebe es ja ja also da kann ich auch noch zustimmen ich liebe es und ich habe es dir glaube ich auch geschrieben also ich habe dir ähm, eine WhatsApp gemacht und habe einfach nur Kapitel 6 und applaudiert es war großartig und hier ist es das ist also ich gebe zehn Herrscherblitze das ist einfach geil ich lieb's
1: ja ich gebe neun. Okay. Aber einfach, weil ich noch weiß, was noch kommt. Aber es kratzt sehr an der Zehn.
0: Es ist ein grandioses Kapitel einfach. Okay, ja. Also für, ich würde auch elf geben, weil ich es einfach, <lacht> weil ich finde es wirklich gut. Weißt du, die Unterhaltung zwischen Chiron und Percy finde ich gut. Ja, über den Spätentwickler dann auch Grover und so. Ja. Ne? Das finde ich super. Ja. Die Beschreibung der, des Camps finde ich sehr gut. Ja, kann mir alles wirklich richtig gut vorstellen. Ich mag Luke tatsächlich, weil er wirklich nett ist. Ähm, mhm. Das Gezeter zwischen Annabeth und Percy, finde ich ganz geil. Und die Klo-Attacke halt auf Clarice. Großartig.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber wir können jetzt die äh, Fragen von letzter Woche, beziehungsweise vom letzten Kapitel noch ähm, aufholen, weil jetzt haben wir ja darüber gesprochen.
0: Ja. Sol-Ravenclaw hat gefragt, wonach würde Nektar für euch schmecken?
1: Okay, stellen wir es nochmal klar. Nektar war das zum Trinken. Und Ambrosia ist das zum Essen, ne? Ja.
0: Damit hat Annabeth Percy gefüttert. Ja.
1: Okay. Also, ähm, Nektar würde für mich, kommt drauf an, ich habe nicht so das eine Lieblingsgetränk, was immer geht. Das ist sehr äh, stimmungsabhängig bei mir. Momentan habe ich eine ähm, Wassermelonenlimo. Ich möchte jetzt keine Marken nennen. Die trinke ich sehr, sehr gerne. Und wenn ich so ja, kurz vor meiner Periode stehe, dann ist es ganz Hardcore-Fanta.
0: Okay. Ja, bei mir ist es äh, pf, ein Haselnussmilchshake mit Haselnusseis. Keine Ahnung. <lacht> das, weil ich bin eher Wa Wassertrinker und manchmal auch eine Fruchtschorle oder sowas. Ähm, ganz arg doll Johannes saftschorle an alle Grüße gehen raus an alle Josho-Fans. Ähm, aber wenn ich so richtig ja, mir ein Getränk raussuchen könnte, was ich richtig, richtig feiere, dann ist es doch eigentlich so ein ja, Haselnuss-Milchshake. Mhm. Mhm.
1: Okay.
0: Ja, Wasser geht auch immer. Wasser ist einfach immer
1: geil. Aber zu sagen, ja, Wasser ist mein Lieblingsgetränk, ist immer so wie, was ist dein Musikgeschmack? Äh, ja, Radio. <lacht>
0: <Weißt du>? Ja.
1: <lacht> so die Richtung, ja. Genau, dann wäre die Frage
0: beantwortet. Ja. Und dann hat Tom noch gefragt, wonach würde Ambrosia für euch schmecken? Ambrosia, das zu essen. Äh, kleiner Fun-Fact, wusste ich
1: auch nicht, aber Ambrosia ist auch eine Pflanze. Also der wissenschaftliche Name ist Ambrosia artemisifolia ähm, und heißt, also gehört zu den Korbblütlern und ist ein beifußblättriges Traubenkraut. Habe ich in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben. Und was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, dass es, äh, also, also es gilt als Ackerunkraut, aber es stand auch dabei, dass die Pollen dieser Pflanze in kleinen Mengen schon heftige Gesundheitseffekte bei manchen Menschen auslösen können. Und das in Kombination damit, dass Ambrosia für Sterbliche giftig ist, finde ich voll spannend. Mhm. ja Guter Funfact, ja. Ja, ne? Mhm. Aber... Zum, zur Frage zurück. Mein Ambrosia wäre Dampfnudeln mit Vanillesauce von Oma.
0: Oh, das schmeckt auch geil, ja, das stimmt. Ja, aber ja, nur die, die von Oma. Ich wollte es gerade sagen: nur die von Oma. <lacht> genau, ja. ja äh, Mein Ambrosia würde nach Lasagne schmecken. Das ist mein Lieblingsessen, All-Time-Favorite, geht immer. Ich liebe es. Ja. Also Lasagne dann in der.
1: Ähm, glaubst du, Ambrosia ist immer Pudding? Nein. Also nein, in der Pudding-Konsistenz. Ach so. Dann hättest du Lasagne in Pudding-Konsistenz.
0: Im Magen kommt alles zusammen, oder? Ja, stimmt auch wieder. <lacht> okay, haben wir weitere Fragen? Da haben wir auch die Frage von Tom. Once I came over the fact that my Latin teacher was a horse. Sind wir im Streichelzoo? Ich will sehen, Tom, ich will sehen, Tom, wie du Chiron streichelst. Ganz ehrlich, <lacht> wenn du das schaffst, also jetzt mal ganz, also...
1: Vor allem, wo streichelt er, also guck mal, Pferde streichelt man ja so, also man hält ihnen die Hand hin, dass sie riechen können, ne, ja. so, also man hält die Hand äh, senkrecht, hält die an die Nüstern, gibt dem Pferd einen Moment und dann, wenn man darf, streichelt man ja hier über die, ähm, über den Nüstern hoch, da, das Sack, kann man Sack ja gut Stirn. Streicheln. <lacht> Die Stirn, ja, okay, ja, man streichelt dann die Stirn, so. Oder halt eben die, die Seite am Hals. Ja,
0: aber wo würdest du einen Zentauren streicheln? Gar nicht. Ja, schon, ne? <lacht> Im Leben nicht. Guck mal, die Verwandten von Chiron sind wild und barbarisch. Die beißen dir doch alles ab. Ja. Nee. Also ich würde seinen Sixpack streicheln, aber das ist jetzt nichts, was hier hingehört. Wirklich.
1: <lacht> Tom, ja. lass die Finger davon. Mach das nicht. Ja, bitte, mach das nicht. Also für alle, die Englisch nicht so gut äh, können ähm, er hat auf den ersten Satz angespielt, äh, als ich darüber hinwegkam, dass mein Lateinlehrer
0: ein Pferd war. Ja. Dann hat ähm, Tom noch eine Anmerkung. I did not trust his back and the way I trusted his front. Ich kann nicht mehr. Ja, mussten wir auch sehr, 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 sehr lachen. Es ist schon witzig. Ja,
1: das ist schon. Das war sehr, sehr gut. Das war die Stelle, als Percy nicht so dem Hinterteil von äh, Lateinpferd vertraut hat. Genau. Wunderbar. So. Dann haben wir eine Frage von Brim713. Schwertkämpfe, aber normalerweise nicht tödlich. Bitte was? Beruhigend. Ja. <lacht> nee, eben nicht.
0: <lacht> <lacht> eben nicht. <lacht> ja, nee. Ja. Haben wir ja auch schon in der Folge drüber hm. gesprochen, ne? Das ist… Hm. Ja, ist so ein bisschen… Hm. Ja, definitiv
1: nicht beruhigend. Bin sehr gespannt, wie… Ähm, also gut, ich weiß es ja, aber ich freue mich sehr, dieses Kapitel nochmal zu lesen, wenn wir eben dann äh, zu den Stellen kommen, wo es dann wirklich losgeht mit ein bisschen Kämpfe und so weiter und so fort, wie das dann so ist. Wenn die Action dann...
0: reinknallt. Ja, Uhuhu. ja, kann das okay.
1: nochmal zu lesen. Ja, okay. Da freue ich mich sehr drauf, ja. Ich freue mich auch sehr, dass das Ganze jetzt losgeht. Also wir sind jetzt endlich im Camp, wir erfahren ein paar Dinge, wir ah, erfahren Dinge, die sich angedeutet haben und aber noch nicht wirklich wortwörtlich ausgesprochen wurden, aber eigentlich klar sind. Und ich mag das. Ja, ich freue mich da sehr, dass wir da hinkommen. Ich auch. Schön. Ich finde es sehr spannend, dass du wirklich Dinge über Annabeth vergessen hast. Ja.
0: Und ich habe jetzt gelernt, ich verlasse mich nicht auf mein Filmwissen, das übrigens auch eher schlecht ist. <lacht> Ja, aber klar, ne, die Red Line oder sowas, die ist mir, das weiß ich vom ersten Film auf jeden mhm. Fall, ne? das zweite ist dann schon ein bisschen, bisschen äh, grauer, aber ähm, das, ist, das sind schon so Dinge, die ich weiß, aber jetzt einfach so, so kleine Details oder sowas, die entdecke ich gerade wieder komplett neu. Ich finde das, ich find, das, das ist ist total toll, also gefällt ja. mir gerade richtig gut, wie vorhin dieser äh, Moment mit Annabeth und ihrem Haus. Ich weiß das, es immer noch nicht,
1: keine ja, Ahnung. das ist sehr schön, sehr, sehr schön, ja. Was ihr noch tun könnt, wenn ihr uns ähm, unterstützen wollt, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir unterstrich-potzblitz unterstrich-Liken, kommentieren, Follow da dalassen. Wir freuen uns über alles. Gerne bewertet uns auch auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Oder auch auf anderen Plattformen noch zusätzlich, also Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Co. Da würden wir uns sehr drüber freuen, hilft uns. Und da schon auch Fragen aufkamen. Wir sind an einem Discord dran. Seht uns ein bisschen nach mit äh, normalem Arbeitsalltag und so. Zieht <lacht> sich das ein bisschen. Aber wir sind dran. Wir sind schon sehr weit, finde ich. Mhm. Und ich sage jetzt einfach mal, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir ihn ähm, öffentlich machen
0: können. Und da werden wir euch natürlich auch Bescheid geben. Ja. Empfehlt uns auch bitte unbedingt weiter. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann äh, würde ich sagen verabschieden wir uns und freuen uns schon auf das nächste Kapitel. Ja, freue mich sehr, sehr auf das nächste Kapitel. Macht's gut,
1: tschüss! Ciao! -i.